صلی علی رسول کریم جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے آج ہمیں سورہ نوح کا مطالعہ شروع کرنا ہے اور ممکن ہے کہ آج ہم ایک نشست میں اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ مکمل کر لیں اس لیے کہ یہ ایک مسلسل اور مربوط خطبہ ہے اس کو حصوں میں تقسیم کرنے میں پھر کافی وقت جو ہے اس کے عادب کے لیے لینا پڑے گا تو آج اگر کچھ قدر زائد وقت بھی ہمارا صرف ہو جائے تو آپ ذرا اطمینان سے تشریف رکھیں تاکہ ہم ایک ہی محفل میں ایک ہی مجلس میں اس صورت کا مطالعہ مکمل کر لیں تو آئیے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اَنْ اَنْزِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ قال یا قوم انی لکم نظیر مبین ان عبد اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الى عجل مسمى اِنَّ عَجَلَ اللَّهِ اِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ اِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا وَصَابِعَهُمْ فِي آزَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْ سِيَابَهُمْ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا سُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا سُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِصَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوص ويعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ظلالا مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا 
رشدنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين قران حکیم کی صورتوں کی گروپوں کی صورت میں جو ایک ترتیب ہے اس کے بارے میں بہت مرتبہ میں یہاں بیان کر چکا ہوں مکی اور مدنی صورتوں کے جو گروپ بنتے ہیں سات قران مجید میں یہ آخری گروپ ہے کہ جس کا آغاز ہوا صورت الملک سے اور یہ اکثر و بیشتر مکی صورتوں پر مشتمل ہے مدنی صورتیں آخر میں چند آئیں گی اور ان میں سے بھی بعض کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ مکی ہیں یا مدنی ہیں وہ بحث تو جب اللہ تعالی ہمیں وہاں تک پہنچا دے گا اسی وقت انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی تو جو پہلا گروپ ہے اس میں آپ کے علم میں ہے کہ سورہ فاتحہ ہے صرف مکی اور اس کے بعد لگ بھگ چھ پارے یہ مدنی صورتوں پر مشتمل ہیں سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ نساء سورہ معاہدہ تو بالکل یہی نسبت ریسی پروکل اکسی نسبت ہے آخری گروپ میں کہ اس کا اکثر و بیشتر صرف مکی صورتوں پر مشتمل ہے اور مدنی صورتیں معدود چند ہیں وہ بھی بہت چھوٹی البتہ صورتوں کے مابین جو ایک نسبت زوجیت جوڑے جوڑے ہونے کا جو معاملہ ہے تو اس ضمن میں مولانا اصلاحی صاحب نے جو بات بیان کی ہے اصولی طور پر اس سے مجھے صد فیصد اتفاق ہے اور وہ یہ کہ قرآن حکیم کی اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ان کے مضامین کے مابین ایسی مناسبت ہوتی ہے کہ دونوں مل کر گویا کہ ایک مضمون کی تکمیل کرتی ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک تصویر کے دو رخ اسی طریقے سے ایک ہی مضمون اس کا ایک رخ مکی صورت میں آ جائے گا اور ایک رخ جو ہے اس کے ایک جوڑے کے ایک سورہ مبارکہ میں آ جائے گا اور دوسرا رخ جو ہے دوسری صورت میں آئے گا البتہ یہ کہ بعض جگہ پر تو صورتوں کا جوڑے جوڑے ہونا بہت نمایاں ہے جیسے ابھی ہم آگے چلیں گے سورہ مزمل سورہ مدثر جیسے کہ آخر میں معوضتین نام ہی ان کا جو ہے معوضتین دو صورتیں جن میں تعوذ کی تعلیم ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بڑی گہری مشابہت ہے بالکل شروع میں سورہ بقرہ سورہ آل عمران اور ان کے بارے میں بھی ایک لفظ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا الزہراوین یہ دو نہایت تابناک صورتیں ہیں اور ان میں بڑی گہری مناسبت ہے جیسے کہ دونوں کا آغاز الفلام مین کے حروف مقطعات سے ہوا دونوں کے شروع میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے دونوں کے اختتام پر بڑی جامع دعائیں آئی ہیں اور بہت سی معاملات جو ہیں جن میں تفصیل میں میں نہیں جا سکتا لیکن اس گروپ کے بارے میں جیسا کہ میں اپنی رائے آپ کے سامنے پہلے تفصیل عرض کر چکا ہوں اس وقت صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ سورہ ملک جو ہے وہ منفرد مزاج کی صورت ہے جیسے سورہ یاسین ہے اس کا کوئی جوڑا نہیں اسی طریقے سے سورہ قاف ہے اس کا کوئی جوڑا نہیں بعض صورتیں جو ہیں وہ بالکل انفرادی شان کے ساتھ علیحدہ نمایاں کھڑی ہیں اور ان میں بڑی جامعیت ہے جس طریقے سے معاملہ 
سورہ یاسین کا ہے سورہ قاف کا ہے ایسا ہی معاملہ اس گروپ کی بھی جو پہلی مکی صورت ہے اس کا ہے یعنی سورہ ملک اس کے بعد دو صورتوں کے مابین وہ جوڑے ہونے کی نسبت ہم بیان کر چکے ہیں پھر یہ دو صورتیں یعنی سورہ مارج اور سورہ نور مکی صورتوں میں جو جو صورتیں مل کر جوڑے کی شکل اختیار کرتی ہیں ان میں ایک تقسیم جو ہے مضامین کی وہ میں نے کافی عرصہ ہوا کہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظ القبیر میں جو اصطلاحات استعمال کی ہیں کہ قرآن مجید کے مضامین جو ہیں اگر ان کو ان کا تجزیہ کیا جائے تو وہ پانچ مضمون بنتے ہیں بنیادی طور پر میں اس وقت ان میں سے صرف دو کا ذکر کر رہا ہوں التذکیر بے اعلی اللہ التذکیر بے ایام اللہ یاد دہانی کرنا واض نصیحت لوگوں کو خیر کی طرف بلانا اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے اللہ کے احسانات کے حوالے سے اللہ کی خلاقی اور اس کی صنائی کے جو شواہد ہیں جو اس کائنات میں ہر چہار طرف پھیلے ہوئے ان کے حوالے سے اللہ کی معرفت انسان کے اندر پیدا ہو یہ ہے التذکیر بے اعلی اللہ اور ایک ہے التذکیر بے ایام اللہ ایام اللہ جو ہے خود, خود قرآن مجید کی اصطلاح ہے یعنی وہ دن اللہ کے وہ بڑے دن جن میں اللہ کے بڑے عظیم فیصلے نافذ ہوئے اور پوری پوری قوموں کو تہس نہس کر دیا گیا جیسے حضرت نور علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا گیا جیسے حضرت حود علیہ السلام کی قوم قوم عاد نسیم منسیہ کر دی گئی جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم قوم سمود وہ ہلاک کر دی گئی جیسے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو اصحاب مدین ہیں وہ ختم کر دیے گئے جیسے دو بستیاں صدوم اور عمورہ کی جن کی طرف حضرت لوت علیہ السلام کو بھیجا گیا وہ نسیم منسیہ کر دی گئی نام و نشان مٹا دیا گیا تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے فیصلوں کے ظہور اور نافذ ہونے کے دن ہیں ایام اللہ اللہ کے دن تو یہ جو رسولوں کی اباء رسول رسولوں کی خبریں جو قرآن مجید میں آئی ہیں یہ گویا کہ مکی صورتوں کے دو پیرل مضامین ہیں ایک التذکیر بے اعلی اللہ ایک التذکیر بے ایام اللہ اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ جو مکی صورتیں جوڑے کی شکل اختیار کرتی ہیں ان میں یہ نسبت نظر آئے گی کہ یا تو ایک صورت کے اندر صرف التذکیر بے اعلی اللہ ہوگا وہ التذکیر بے ایام اللہ کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا اور دوسرے میں اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ التذکیر بے ایام اللہ پر مشتمل ہوگا سب سے نمایاں مثال ہے سورہ انعام سورہ آراف سورہ انعام بیس رکوعوں پر مشتمل ہے اس میں کسی رسول کا اور رسول کی قوم کے ہلاک ہونے کا تذکرہ نہیں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور وہ بھی اس اعتبار سے بقیہ تمام رسولوں سے ممیز ہیں کہ ان کی قوم پر کسی عذاب کے آنے کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے جب بھی ذکر ہوتا ہے قوم نوح قوم ہود قوم صالح اس کے بعد قوم لوت قوم شعیب آل فرعون یہ تین رسول ادھر اور تین رسول ادھر حضرت نوح حضرت ہود حضرت صالح یہ حضرت ابراہیم سے پہلے زمانے کے اور حضرت لوت اگرچہ حضرت ابراہیم کے ہم عصر ہیں لیکن چونکہ بھتیجے ہیں اس لیے ان کو چھوٹا اگلی نسل قرار دیا جائے گا تو حضرت لوت حضرت شعیب اور حضرت موسا یہ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے اس طریقے سے یہ تین رسول وہ تین وہ چھ کا تذکرہ آتا ہے اکثر و بیشتر قرآن مجید میں جہاں بھی امبا رسول مذکور ہیں اور ان میں سے جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ آراف آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایک رسول کے ذکر پر ان کی قوم کی ہلاکت پر ایک ایک رکوع پورا چلا آ رہا ہے 
پھر جیسے کہ سورہ یونس اور سورہ حود میں ہے اگرچہ دونوں صورتوں میں التذکیر بے ایام اللہ بھی ہے لیکن سورہ یونس کا اکثر و بیشتر حصہ التذکیر بے اعلی اللہ پر ہے صرف دو رکو درمیان میں آئے ہیں کہ جو التذکیر بے ایام اللہ پر مشتمل ہے جبکہ سورہ حود میں یہ نسبت اکسی ہو گئی ہے اس کا اکثر و بیشتر حصہ التذکیر بے ایام اللہ پر مشتمل ہے اور ابتدا میں تمہیدن اور اختتام پر دوسرے مضامین بھی آئے اس پہلو سے جب آپ دیکھیں گے تو سورہ ملک وہ تو میں نے عرض کیا کہ بالکل اپنی جگہ پر منفرد ہے البتہ اس کے بعد سورہ قلم اور سورہ حاقہ میں یہی نسبت ہے سورہ قلم میں کسی رسول کا ذکر نہیں سوائے حضرت یونس کا اور وہ معاملہ بھی اس اعتبار سے منفرد ہے تمام رسولوں میں کہ ان کی قوم پر سے عذاب ٹل گیا تھا انہوں نے کچھ اجلت سے کام لیا جس پر گرفت ہوئی اس کا پورا ذکر سورہ قلم کے آخر میں آ چکا ہے اور وہ بھی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے لیے گویا کہ ایک نصیحت کے طور پر کہ آپ صبر کیجئے فصبر لحکم رب کا ولا تکن کا صاحب الحوت تو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تو اس اعتبار سے ایک بالکل برعکس مثال ہے کہ یہ وہ قوم ہے جس پر عذاب الہی کے آثار شروع ہو چکے تھے لیکن اس کے بعد جب اس قوم نے توبہ کی تو عذاب جو ہے وہ ٹل گیا اور ان کے ان کا اللہ تعالیٰ نے مہلت دی آج اس صورت کے اندر بھی وہ الفاظ آئیں گے جن کی بڑی گہری مناسبت ہے اس واقعے کے ساتھ اسی لیے میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں لیکن اس کے بعد سورہ حق کا میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ عاد کا سمود کا قوم نوح کا ان سب کا تذکرہ موجود ہے اس یہی نسبت جو ہے اب سورہ معارج اور سورہ نوح میں ہے سورہ معارج میں کسی رسول کا ذکر نہیں آیا اللہ کی قدرت اللہ کی سنائی آخرت کا نقشہ اہل ایمان کو جو کردار اپنانا چاہیے مخالفین جو ہیں جس طرح اندھے بہرے ہو کر مخالفت پر ٹوٹ پڑے ہیں وہ سارا نقشہ ہے کسی رسول کا ذکر سورہ مارج میں نہیں آیا لیکن سورہ نوح یہ پورے کی پورے گویا کہ امبا رسول پر مشتمل ہے بلکہ یوں کہیے کہ ایک ہی رسول کے حالات اور ان کا اس شدت تک مایوس ہو جانا کہ انہوں نے اپنی قوم کے لیے سخت ترین دعا کی ہے عذاب کی اب اسی کے حوالے سے میں پچھلے درس میں بھی اور اس سے پچھلے درس میں بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ بھی در حقیقت ایک بڑی مانوی گہری مانوی نسبت ہے سورہ مارج اور سورہ روح میں کہ سورہ مارج کا آغاز ہوتا ہے سالہ سالم بعذاب واقع ایک عذاب کی درخواست کہہ لیں دعا کہہ لیں مطالبہ کہہ لیں تقاضا کہہ لیں عذاب الہی کے تقاضے یا مطالبے یا دعا یا استدعا سے سورہ مارج شروع ہو رہی ہے اور عذاب الہی کی دعا اور شدید ترین دعا وہ ہے کہ جس پر اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوگا تو اس طریقے سے جو نسبت اور تناسب قائم ہوتی ہے صورتوں کے مابین انہی سے در حقیقت مرت یہ معین ہوتا ہے کہ کون سی صورتیں آپس میں جوڑوں کی شکل کی نسبت رکھتی ہیں اس میں ظاہر بات ہے کہ اختلاف کی گنجائش ہے اصول ایک علیحدہ شے ہے اصول کا انتباق اس کی اپلیکیشن یہ بالکل دوسری شے ہے اصول کی حد تک میں صد فیصد متفق ہوں یہ مکتب فراہی رحمہ اللہ جو ہے انہوں نے جس طریقے سے قرآن مجید کی صورتوں کے یہ سات گروپ معین کیے پھر یہ اصول کے اکثر و بیشتر صورتیں جو ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں اگرچہ بعض صورتیں منفرد مزاج کی بھی ہیں یہ بھی اصلاحی صاحب تسلیم کرتے ہیں لیکن اس اصول کے بعد اس کی اپلیکیشن جو ہے اس میں کہیں کہیں مجھے ان کی رائے سے اختلاف ہے میرے نزدیک سورہ معارج اور سورہ نوح جو ہے وہ آپس میں ایک جوڑے کی حیثیت رکھتی ہے اب آئیے ہم اس کا سلسلے وار مطالعہ شروع کر رہے ہیں انا ارسلنا نوحن الى قومه ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف انا میں جو تاکید ہے یہ گویا کہ 
حضرت نور علیہ السلام کی اس رسالت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہونے کی بہت ہی اس بات اس کا جو ہے بہت ہی تاکیدی انداز میں ان سلنا نوح قوم ہی ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف یہاں یہ لفظ نوٹ کر لیجئے الا قوم ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا جتنے رسول آئے وہ صرف اپنی قوموں کی طرف مبوس ہوئے کسی رسول کی بےست جو ہے وہ پوری نو انسانی کے لیے نہیں چنانچہ احادیث میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے جو متفق علیہ ہے بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے جس کے مطابق حضور نے یہ فرمایا کہ مجھے پانچ چیزیں اللہ نے ایسی دی ہیں کہ جو مجھ سے پہلے کسی نبی اور رسول کو عطا نہیں کی گئی ان میں سے پہلی یہ کہ میری مدد کی گئی ہے ایک ایسے روب سے جو ایک مہینے کے فاصلے تک جس کا اثر ہوتا ہے اور دشمن جو ہے اس پر میرا روب اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے دوسری یہ کہ اللہ نے میرے لیے کل زمین کو مسجد کا درجہ دے دیا ہے میرا امتی جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے اسے کوئی خاص جگہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے باقی یہ کہ تفصیل میں یہ آئے گا کہ صاف دیکھ لیا جائے کوئی نجاست ظاہری موجود نہ ہو تو پوری زمین گویا کہ مسجد کے حکم میں ہے اس سے شاہ ولی اللہ دہلوی نے جو حکم نکالا ہے اب یہ ان کی دقیقہ رسی ہے ان کی ذہانت ہے انہوں نے اسی سے یہ اصول مستمبت کیا ہے کہ زمین کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی اس لیے کہ مسجد وقف ہوتی ہے مسجد کسی کی ملکیت نہیں مسجد میں کسی جگہ پر کوئی شخص اپنی جگہ ریزرو نہیں کر سکتا مسجد میں کوئی شخص یہ کہے کہ یہ جگہ میرے لیے خاص ہے اس کا حق اسے حاصل نہیں ہے جو پہلے آ گیا ہے اس کا حق ہے کہ وہ وہاں بیٹھے اس سے استدلال کیا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی نے کہ زمین در حقیقت وقف ہے اللہ کے بندوں کے لیے جیسے کہ مسجد وقف ہوتی ہے اور یہاں پر جو شخص کسی قطعہ زمین کو پہلے آباد کر لے گا اب وہ گویا کہ اس کے, اس کے پاس رہے گی کوئی اس سے چھین نہیں سکتا اللہ یہ کہ وہ تین سال تک اسے بنجر ڈالے رکھے تو اس کا قبضہ اس پر سے ختم ہو جائے گا اس لیے کہ اللہ نے زمین بنائی ہے لوگوں کے لیے روزی بہم پہنچانے کے لیے وہ اپنا قبضہ اس پر جمائے بیٹھا ہے اور جس کام کے لیے اللہ نے اس زمین کے اندر استعداد رکھی ہے وہ کام اس سے نہیں لے رہا ہے تو گویا کہ اس کو اب اس کے استعمال کا یا کوئی حق ملکیت ایسا مقدس نہیں ہے کہ جس کو کسی صورت میں بھی زائل نہ کیا جا سکے خیر یہ ضمنی بات ہے لیکن اسی حدیث سے یہ چونکہ استدلال ہے لہذا میرا زیر ادھر منتقل ہوا تیسری بات حضور نے فرمائی کہ میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا یعنی جب بھی جنگیں ہوں اور جنگ کے نتیجے میں دشمن سے جو مال غنیمت ہاتھ آئے پہلے جو شریعتیں تھیں ان میں یہ جائز نہیں تھا اس کا استعمال کرنا اس کو سب کو جلا دیا جاتا تھا لیکن یہ ہے کہ میری امت کے لیے اور میرے لیے اللہ نے غنیمت کو حلال کیا ہے چوتھی یہ کہ میں مجھے اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق عطا فرمائے گا اور پانچویں بات یہی ہے جس کے لیے میں نے یہ ساری حدیث آپ کو سنائی کہ مجھے بھیجا گیا بوئس تو الا جمی الناس مجھ سے پہلے کوئی اور رسول تمام نوع انسانی کی طرف مبوس نہیں ہوئے اسی کے ضمن میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت مروی ہے اور وہ ہے مسلم شریف کی روایت متفق علیہ نہیں ہے اس میں چھ چیزیں آئی ہیں لیکن شفاعت کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس کے بجائے یہ ہے کہ مجھ پر نبوت کو ختم کیا گیا باقی یہ مضمون اس میں بھی موجود ہے کہ صرف میں تنہا رسول ہوں اللہ کا کہ جو پوری نو انسانی کے لیے مبوس کیا گیا اس کا تعلق میں نے سیرت کی تقاریر میں متعدد مواقع پر واضح کیا ہے کہ اس کا تعلق در حقیقت ہماری مادی ترقی سے ہے جو فزیکل سائنسز کا, کا جو ارتقاء ہوا ہے اس کے ذریعے سے ذرائع رسل و رسائل میں ترقی ہوئی ہے اور در حقیقت حضور ہی کا زمانہ ایسا آیا 
کہ جس وقت کے اس بات کی امکان کی صورت پیدا ہو گئی کہ ایک نبی کی دعوت پوری دنیا تک پھیلائی جا سکے اس سے پہلے ابھی فاصلے اتنے زیادہ تھے ذرائع رسل و رسائل اتنے نہیں تھے آمد و رفت کے اتنے امکانات نہیں تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چونکہ انسان کی جو یہ ترقی تھی مادی ترقی اسٹیج تک پہنچ چکی تھی کہ ایک رسول کی دعوت پوری دنیا تک پہنچائی جا سکتی ہے لہذا حضور کی جو بےست ہوئی ہے وہ پوری نو انسانی کی طرف انا ارسلنا نوح لا قوم ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف ان انظر قوم کا من قبل عذاب النعیم کہ خبردار کر دو اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ ان پر آ دھم کے ایک دردناک عذاب ایک تو لفظ انذار چونکہ یہ اکثر و بیشتر آتا ہے اور عام طور پر اس کا ترجمہ جو ہے ڈراؤ کر دیا جاتا ہے اس کے بجائے بہتر لفظ ہے خبردار کرنا ڈرانا کسی ایسی شے سے ہوتا ہے کہ جو فی نفس ہی خوفناک ہو خطرناک ہو مضر ہو اور انذار در حقیقت خبردار کرنا ہوتا ہے کہ کوئی چیز تمہارے کسی عمل کا ایک نتیجہ برا نکل سکتا ہے تو انہیں پیشگی وارن کر دیا جائے در حقیقت انگریزی کا لفظ وارن جو ہے وہ صحیح ترین مفہوم ادا کرتا ہے انذار کا کہ خبردار کر دو اپنی قوم کو اس سے پہلے پہلے کہ وہ عذاب الہی ان پر آ جائے جس کے کہ گویا کہ وہ مستحق ہو چکے ہیں یہ اصول سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوا ہے وما کلنا معذبین حتہ نب اسا رسولہ اور ہمارا یہ طریقہ نہیں رہا ہے کہ عذاب بھیج دیں قوموں کے اوپر جب تک کہ ہم کسی رسول کو مبعوث نہ کر دیں سورہ بنی اسرائیل کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر پندرہ ہے وما کلنا معذبین حتہ نب اسا رسولہ اس کے ضمن میں آج ہی ایک صاحب مجھ سے ملنے آئے تھے وہ پاکستان کی انٹیلیجنس سروس کے کسی بڑے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں کہ طالب جوہری صاحب جو آج کل کچھ وہ فہم قرآن ٹی وی وغیرہ پر ہوتا ہے اس میں کہیں انہوں نے گل افشانی کی ہے کہ جس تک دعوت نہ پہنچی ہو اسے عذاب نہیں دیا جا سکتا اس پر جب کوئی سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ قیامت کا دن چونکہ پچاس ہزار سال کا ہے لہذا اس وقت ان کو دعوت پہنچا کر اور اس وقت حجت قائم کر دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون جو ہے کہ جب تک اتمام حجت نہ ہو عذاب نہ دیا جائے تو اس کی اس طریقے سے تکمیل کی جائے گی اب یہ بات ایک ایسی ہے کہ اپنی جگہ پر نہایت غیر معقول بھی ہے اس کے لیے کوئی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں ہے انہوں نے یہ صاحب جو آئے تھے انہوں نے انہیں خط لکھا کہ آپ نے کیا بات کہی اس کے لیے کوئی دلیل ہے تو لائیے تو بہت عرصے تک تو انہوں نے جواب نہیں دیا اس کے بعد جواب بھی دیا تو گول کر گئے کہ نہ تو اپنی بات کی انہوں نے وضاحت کی نہ اس کے لیے دلیل پیش کی نہ اس سے رجوع کیا تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ در حقیقت عذاب دو ہے ایک عذاب ہے دنیا کا عذاب یہ جو اصول ہے وما کرنا معذبین حتہ نب آسا رسولہ یہ ہے دنیا کا عذاب کسی قوم کو ختم کر دینا نسیم منصیہ گویا کہ ثابت ہو گیا کہ اس قوم میں اب خیر کا کوئی پہلو باقی نہیں رہا تو جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کوڑا کرکٹ جمع کیا جاتا ہے اور پھر اس کو آگ لگا دی جاتی ہے ختم کر دیا جاتا ہے اسی طریقے سے جب کوئی قوم ثابت کر دے کہ اب اس میں کوئی خیر نہیں کوئی بھلائی نہیں بلکہ اس درجے اس کی سرشت بگڑ چکی ہے کہ آئندہ نسلوں سے بھی کوئی امید نہیں یہ بات آئے گی آج حضرت نوح علیہ السلام کے دعا میں تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آخری اتمام حجت کے لیے رسول مبوس کر کے اور جب وہ رسول کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے تھے تو ان کو نسیم منصیہ کر دیا جاتا یہ اس عذاب کا ذکر ہے باقی یہ کہ آخرت کا عذاب اس میں یقیناً درجہ رہے گا کہ کس شخص تک کس درجے میں اتمام حجت ہوا 
جن لوگوں تک کسی رسول کی دعوت پہنچی ہی نہیں اب یہ نہیں کہ وہاں دعوت پہنچائی جائے گی میدان حشر میں بے تکی بات ہے وہاں تو ویسے ہی حقائق اس طرح روشن ہو چکے ہوں گے کہ ایمان لانے کے لیے ہر شخص خود بےتاب ہوگا ابو جہل شاید سب سے آگے بڑھ کر ایمان لائے اور فرعون جو ہے وہ سب سے بڑے بلند بانگ انداز میں ایمان لائے تو وہ بات تو بالکل غیر معقول ہے البتہ جو معقول بات ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں تک کسی رسول کی دعوت نہیں پہنچی ظاہر بات ہے کہ ان کا محاسبہ صرف توحید کی اساس پر ہوگا اس لیے کہ توحید وہ شے ہے کہ جو فطرت انسانی میں مزمر ہے جس کا عہد ہم کر کے اس دنیا میں الستو میں رب کم قالو بلا اور اس کے بعد یہ کہ اس کائنات کے چپے چپے میں توحید کے آثار موجود ہیں برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر غرقت دفتر اسد معرفت کردگار تو انسان اگر تعصب کو ہٹا کر اور تقلیدی ذہن سے آزاد ہو کر اگر ذرا غور کرے گا تو کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے توحید کی تو توحید تک جو شخص آ گیا ہے وہ گویا کہ وہاں اگر اس کے پاس کسی رسول کی دعوت نہیں پہنچی تو رسول پر ایمان لانے کا وہ مکلف نہیں ہوگا البتہ توحید کی بنیاد پر اس کا محاسبہ ہوگا اور اگر وہ شخص توحید پر قائم ہوگا تو امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ اس کی نجات ہوگی اور اسے جنت میں داخلہ مل جائے گا اصل وجہ یہ ہے تو یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ وما کنا معذبین حتیٰ رسولہ اس کا تعلق در حقیقت اس عذاب استیصال سے ہے استیصال یہ لفظ بنا ہے اصل سے اصل کہتے ہیں جڑ کو استیصال جڑ سے اکھیڑ دینا کسی قوم کو جڑ سے اکھیڑ دینا اس کو بالکل نسیہ منسیہ کر دینا جیسے کہ ان چھ اقوام کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے جس کے لیے الفاظ آتے ہیں کالم یغنوفیا ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں لا یرا اللہ مساکنہم اب ان کے صرف مسکن نظر آ رہے ہیں محل نظر آ رہے ہیں جو لوگ ان میں آباد تھے اور رہ رہے تھے وہ نظر نہیں آ رہے یا کوتے دابر القوم الزین ظلم یا گویا کہ جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جس نے شرک اور ظلم کی نوش اختیار کی یہ عذاب جو ہے دنیا میں جن اقوام پر بھی آیا ہے اللہ کا ایک قانون مستقل یہ رہا ہے کہ پہلے اپنے رسول کو بھیج کر اتمام حجت تاکہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے وہ رسول جو ہے وہ اپنے کردار کے اعتبار سے بھی ہر شک و شبہ سے بالا تر ہو اس کی صداقت اور امانت کی گواہی دشمن بھی دے رہے ہیں اس کے اوپر کہیں کوئی شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہو پھر اس کا کردار بھی ایک روشن کتاب کے مانند ہو اور پھر وہ اللہ کی آیات پڑھ کر ان کو سنائے تاکہ پھر ثابت ہو جائے کہ اب بھی جو نہیں مان رہا اس میں خیر کا کوئی مادہ سرے سے موجود نہیں رہا تب پھر اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا تھا تو یہ بات وہی فرمائی گئی ان ارسلنا نوح نلا قوم ہی انظر قوم کا من قبل عذاب علی ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف کہ خبردار کر دو اپنی قوم کو اس سے پہلے پہلے کہ ان پر وہ دردناک عذاب آ دھمکے اب دیکھیے بہت ہی مختصر جو ہے تمہید ہوئی ہے اس کے فوراً بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا ہے اور اس میں بھی زیادہ تر جو ہے ان کی فریاد ہے اس پوری صورت کے اندر جو ہے اس کا اکثر و بیشتر حصہ حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد ہے اپنی قوم کے خلاف لیکن یہ کہ بہرحال شروع میں انہوں نے جس انداز میں جس طریقے سے دعوت پہنچائی ہے اس کا نقشہ اور اس میں ہر دائی دین کے لیے ایک مثال آئے گی کہ کس جذبے کے ساتھ کس دل سوزی کے ساتھ کس طرح گویا کہ آدمی مستر ہو گیا ہو اس کو چین نہ پڑ رہی ہو کسی طرح بھی وہ دعوت پہنچانے میں اپنی امکانی حد تک اپنی تمام وسائل و ذرائع کو اور صلاحیت کو استعمال کر دے اور کھپا دے اس کے لیے گویا کہ ایک بہت عمدہ مثال ہے اس سورہ مبارکہ میں جو حضرت نوح کی ہمارے سامنے آ رہی ہے پالا یا قوم انی لکم نظیر مبین 
انہوں نے فرمایا ہے میری قوم میں تمہارے لیے ایک کھلا خبردار کرنے والا ہوں نذیر مبین یعنی یہ کہ میں جو کلام پیش کر رہا ہوں اللہ کی طرف سے اس کے اندر بھی کوئی ابہام نہیں کوئی ایچ پیچ نہیں جیسے کل ہم نے جمعے میں سورہ کہف کی ابتدائی آیت پڑھی الحمد للہ کتاب کوئی ایچ پیچ نہیں کوئی اس کے اندر ایسا نہیں کہ ایسا کلام جو زو مانعین ہو وہ کہا جائے اس لیے کہ کاہن قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جوتشی قسم کے لوگ جو اپنی دکانداری چلاتے ہیں وہ بڑے زومانی جملے کہتے ہیں جس کا مفہوم ادھر بھی نکل سکے ادھر بھی نکل سکے تاکہ جو بھی نتیجہ برآمد ہو اس کے لیے جسٹیفیکیشن ان کو پہلے سے اپنے ان الفاظ کے اندر موجود رکھ لیں وہ لیکن یہ کہ اللہ کے رسول جو بات لے کر آتے ہیں دو ٹوک واضح سریح مبین دوسرے یہ کہ اس میں ذرا کمپیر کیجئے کہ اصل میں عرب میں ایک رواج تھا چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ قبائلی زندگی اور ٹرائبل ریڈز ہوتی تھیں ایک دوسرے پر غارت غارت گری کرتے تھے حملے کرتے تھے تو سب سے بڑی خبر وہاں یہ ہوتی تھی کہ کوئی قبیلے کا شخص اس کو اطلاع مل گئی ہو کہ فلاں قبیلہ ہم پر حملہ کرنے والا ہے اب اس کو لیے گویا کہ ایمرجنسی ہوتی تھی کہ جلد از جلد وہ اپنی پوری قوم کو متنوع کر دے کہ وہ تیار ہو جائے اس کے لیے ان کے ہاں ایک رواج تھا کہ کوئی شخص جس کے پاس ایسی کوئی خبر پہنچی پہنچتی تھی وہ اپنے کپڑے پھاڑ کر اور ننگا ہو کر بالکل اڑیاں کسی بلند مقام پر کھڑا ہوتا تھا اور چیختا تھا واہ سبا ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے اس لیے کہ عام طور پر جنہیں آپ کہتے ہیں مارننگ یہ صبح دو تین چار بجے کا جو وقت ہوتا ہے جو انتہائی غفلت کا وقت ہوتا ہے لوگ سوئے ہوتے ہیں اس وقت وہ پھر آ کر حملہ کیا کرتے تھے تو ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے بڑی تباہ کن صبح جو آنے والی ہے تو لوگ دوڑتے تھے اس کی طرف تاکہ وہ معلوم کرے کہ کیا خبر اس تک پہنچی ہے اس لیے کہ آواز ظاہر بات ہے کہ محدود ہوتی تھی کہاں تک پہنچے گی لیکن نگاہ دور تک جاتی ہے دور سے آدمی جب دیکھتے تھے کہ ایک شخص ننگا کھڑا ہوا ہے کہیں تو وہ نظیر اوریان اس کو کہتے تھے کہ یہ ننگا خبردار کرنے والا وارن کرنے والا اور لپکتے تھے اس کی طرف کہ کوئی بڑی اہم خبر ہے اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں اجتہاد سے کام لیا تھا یہی نعرہ آپ نے لگایا تھا وا سبا جب آپ کو ہے صفا پر کھڑے ہوئے ہیں جب حکم آیا تھا کہ فسدا بے ماتومر اب آپ ڈنکے کی چوٹ کہیے جو کچھ کہنا ہے اس سے پہلے تین برس تک حضور نے صرف پرسنل کانٹیکٹ کے ذریعے سے اسے خفیہ نہ کہیں انڈر گراؤنڈ نہ کہیں یہ الفاظ غلط ہیں لیکن صرف پرسنل کانٹیکٹ کے ذریعے سے بات جو ہے آگے بڑھائی تھی لیکن پھر جب حکم ہوا فسدا بے ماتومر تو اب حضور نے یہی شکل اختیار کی بلندی پر کھڑے ہو گئے کوہ صفا پر وہاں اپنی نعرہ لگایا وا سبا تو گویا کہ ہمیں یہ معلوم ہوا اس سے اصول یہ مستمبت ہوا کہ جو بھی رواج ہو کسی معاشرے میں ان میں جو حصہ تو ہے غلط اس کو ترک کر دیا جائے باقی حصے کو اختیار کیا جائے اس لیے کہ لوگ اسی سے مانوس ہوتے ہیں لوگوں کی عادت جو بن چکی ہوتی ہے اسی کے پہلو سے تو حضور نے بھی وا سبا کا نعرہ لگایا لوگ جمع ہوئے تو پھر آپ نے اپنی دعوت پیش کی تو وہ نظیر اوریاں تو گویا کہ اسلام میں یا رسولوں کے بارے میں جب یہ لفظ آیا ہے تو یہاں پر رسول مبین نظیر مبین واضح طور پر کھول کر خبردار کرنے والا کہ کوئی اشتباہ نہ رہے کوئی اشکال نہ رہ جائے کوئی ایچ پیچ والی عبارت نہ ہو کوئی زو مانی جملے نہ کہے جا رہے ہو یہ ہمارے ہاں زو مانی جو ہے اصل میں یہ غلط العام ہے اصل میں تو لفظ ہونا چاہیے زو مانعین ایسا جملہ جس میں دو معنی موجود ہو لیکن عام طور پر اس لفظ کو اردو میں زو مانی ہی کہا جاتا ہے حالانکہ زو مانی کے معنی تو ہے معنی والا ہر جملہ جو بھی معنی والا ہے وہی تو جملہ کہلائے گا ورنہ تو وہ کلام محمل ہوگا 
کلام مفید تو وہی ہے کہ جس کے اندر معنی ہو اور سمجھ میں آئے لیکن زو معنیین کو ہمارے ہاں اردو میں زو معنی کہہ دیا جاتا ہے تو ان کا کلام جو ہے وہ زو معنی نہیں ہوتا بالکل واضح اور صاف قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان عبد اللہ وتقوہ واتعون اس ایک آیت میں تین الفاظ کے اندر اسلام کی ساری دعوت جو ہے تمام رسولوں کی مشترک دعوت کا خلاصہ آ گیا بندگی کرو اللہ کی پرستش کرو اللہ کی بندگی اور پرستش یہ دو الفاظ فارسی کے جمع کریں گے تو عربی کا عبادت بنے گا بندگی میں اطاعت ہے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی یہ شیخ سادی نے گویا کہ اس آیا مبارکہ کی ترجمانی کی ہے کہ وما خلق الجن والانس الا ليعبدون میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں میری عبادت کریں تو یہاں وہ بندگی کا لفظ لا ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی بڑا پیارا شعر ہے اس میں سوتی آہنگ بھی ہے لیکن یہ ہے کہ محض بندگی جو ہے وہ عبادت کے مفہوم کو پورا نہیں کرتی جبکہ اس کے ساتھ پرستش پرستش میں آپ کو معلوم ہے کہ محبت عقیدت تعظیم پرستار کسی شے کا ہونا اور اسی کا وہی اس کا مطلوب بن جائے دولت کا پرستار دولت پرست وطن پرست قوم پرست اب یہ تمام پرستش کے الفاظ جو آتے ہیں تو پرستش اور بندگی کو جمع کر دیجئے تو لفظ عبادت بنے گا انعبد اللہ بندگی اور پرستش کو خالص کر دو اللہ کے لیے وہ ہو اور اس کے ساتھ ہی آیا اس کا تقوا اختیار کرو اس کی فرما برداری اختیار کرو کہیں بھی اس کے حکم کے خلاف کوئی حرکت تمہاری نہ ہو واتیون یہ ہے پھر تیسرا پہلو دو حصے تو ہو گئے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے انسان کا اور ایک یہ تیسرا جو ہے یہ تعلق ہے رسول کے ساتھ اتیون اطاعت کرو میری یعنی یہ دوسرا لازمی حصہ رہا ہے تمام انبیاء کرام کی دعوت کا تمام رسولوں کی دعوت کا کہ تم میری اطاعت کے کے پابند ہو تمہیں میری اطاعت کرنی ہوگی جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں بار بار آیا ہے رسول اللہ جو اللہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے ومار صلی اللہ اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے تو معلوم یہ ہوا کہ رسول کی اطاعت اور یہ میں نے سورہ نساء کے درس کے دوران کئی مرتبہ واضح کیا چونکہ وہ منافقین کا جو مضمون ہے سورہ نساء میں بہت ہی تکرار کے ساتھ اور اعادے کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ آیا ہے کہ یہی شیتی اصل میں جو سب سے بھاری گزرتی تھی منافقین پر کہ یہ ہم جیسے انسان ہیں جیسے دو ہاتھ ہمارے دو ہاتھ ان کے دو آنکھیں ہماری دو آنکھیں ان کی ان کی اطاعت کیوں ہم پر لازم ہوں ہم اللہ کو ماننے کو تیار ہیں اللہ کی بندگی کریں گے اللہ کی اطاعت کریں گے لیکن یہ کہ شخصاً رسول کی اطاعت یہ بڑی شاخ گزرتی اور اس میں یہ بات مان لینی چاہیے کہ واقعتاً ہمارے لیے وہ مشکل نہیں ہے جتنی کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے مشکل تھی ہمارے لیے حضور شخصاً موجود نہیں ہے اس وقت وہ تو جیسے اللہ کی اطاعت ویسے رسول کی اطاعت ہمارے لیے رسول بھی ایک گویا کے ادارے کی حیثیت رکھتے ہیں ایک انسٹیٹیوشن ہے اللہ کا کلام اس کے رسول کا فرمان وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہمارے سامنے نہیں وہاں کے لوگوں کی دقت یہ تھی کہ ان کے سامنے حضور تھے اور نظر تو آ رہے تھے کہ وہی دو ہاتھ پاؤں ان کے بھی ہیں وہی دو آنکھیں ان کی ہیں دو کان ان کے ہیں پھر کسی کے یہ بھتیجے ہیں کسی کے یہ چچا ہیں کسی کے شوہر ہیں کسی کے باپ ہیں معلوم یہ ہوا کہ تمام ہمارے معاشرے کے اندر گندھے ہوئے ہیں رشتوں کے حساب سے تو اب اپنے جیسے انسان کی اطاعت کیسے کی جائے 
یہ ہے در حقیقت کے جو بہت شاخ گزرتی تھی اور بڑے گہرے یقین اور ایمان کی ضرورت تھی جس میں کہ انتہا کا مقام جو نظر آتا ہے بلند ترین وہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو گم کیا ہے حضور کی شخصیت میں معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کوئی رائے پوری زندگی میں پوری سیرت آپ پڑ جائیے حضرت عمر کو بھی کبھی کبھی کسی معاملے میں اشتباہ ہو جاتا تھا جیسے کہ صلاح حدیبیہ کے وقت ہو گیا ہے اور مختلف مواقع پر لیکن اور اسی طریقے سے حضرت عمر کی رائے جو ہے مختلف تھی اسیران بدر کے معاملے میں لیکن وہاں بھی حضور کے ساتھ بریکٹڈ ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے گویا کہ اپنے آپ کو بالکل ضم کر دیا تھا گم کر دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں کہ جو آپ کی سوچ ہے وہی میری سوچ ہے جو آپ کے پسند ہے وہی میری پسند ہے جو چیز آپ کو ناپسند ہے وہی مجھے ناپسند ہے تو یہ جو اطاعت ہے در حقیقت یہ ہے پیمانہ کہ کس درجے میں رسول کے ساتھ حقیقی ایمان کا تعلق موجود ہے اور یہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں جزو لازم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف یہ کہ اللہ کا کہنا ماننا اور اللہ کی اطاعت اور پرستش اس سے کام نہیں بنے گا جب تک کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اس کے ساتھ موجود نہ ہو اللہ تعالی معاف فرما دے گا تمہارے لیے تمہارے کچھ گناہ یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے کہ من ضروب کم پر بحث کرنی پڑی ہے مفسرین کو کہ یہاں من کیوں لایا گیا یقفر لکم ضروب کم بات پوری ہو جاتی تمہارے گناہ بخش دے گا اب یہ من بعض حضرات نے کہا یہ زائد ہے یعنی لفظن تو یہاں ہے لیکن اس کے معنی نہیں کیے جائیں گے یہ لفظ زائد ہے لیکن یہ کہ مجھے ان حضرات سے اتفاق جو کہتے ہیں قرآن مجید میں کوئی لفظ زائد نہیں ہے یہ در حقیقت ہمارا قلت تدبر ہے کہ کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی تو ہم نے کسی لفظ کو زائد کہہ دیا حالانکہ کوئی لفظ قرآن مجید کے اندر زائد نہیں ہے جو بھی ہے وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر بامانی ہے لازم ہے جیسے کہ غالب نے کہا ہے کہ گنجینہ مانی کا تلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب مرے اشعار میں آوے یہ نہیں کہ یہ خام خائی آ گیا ہے یا برائے بیت آ گیا ہے یا وزن پورا کرنے کے لیے آ گیا ہے تو قرآن مجید کی شان سے یہ شے فروتر ہے کہ یہ تصور کیا جائے کہ اس میں کوئی لفظ زائد ہے لیکن اس کے بعد پھر بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ ان کے معنی میں ہے وہ بات بھی کوئی وزنی نہیں بنتی اگرچہ اصول یہ ہے کہ یہ حروف جار جو ہیں وہ اکثر ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال کر لیے جاتے ہیں لیکن یہ کہ یہاں بھی وہ کوئی بامانی بات نہیں بن رہی لیکن یہ کہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ من بیانیہ ہے یہاں پر جیسے کہ ولتکم منکم امت یرون الخیر میں میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ اس کے بارے میں دو رائے ہیں من بیانیہ ہے اور ایک ہے من تبریزیہ کہ کچھ اس میں سے کوئی حصہ مراد ہو جبکہ من بیانیہ کے اندر وہ تمام ہی کی وضاحت کے لیے لفظ آتا ہے کہ یہ تمہارے جن سے گناہ جو ہیں تمہارے جو معاشی ہیں وہ کل کے کل معاف کر دیے جائیں گے اس لیے کہ یہ من تبریزیہ نہیں ایک رائے یہ ہے اس پر مولانا امین حسن اسلائی صاحب بھی جازم ہیں اور میں نے یہ دیکھا کہ تفسیر مظہری کے مصنف جو ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی انہوں نے بھی اس کو من تبریزیہ ہی مانا ہے کہ اس میں بعض مراد ہے اسلاحی صاحب نے یہ مراد لی ہے کہ اس سے مراد ہے اسلام لانے سے پہلے کے گناہ اگر یہاں یہ من نہ ہوتا تو اس بات کا احتمال تھا کہ یہ سمجھا جاتا کہ گویا کہ آئندہ کے بھی تمام گناہ اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا اللہ حالانکہ اسلام لانے سے اور ایمان لانے سے ایک شخص کی گزشتہ زندگی کے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں لیکن آئندہ کو ظاہر بات ہے کہ اس کے اعمال کے اعتبار سے معاملہ ہوگا اس نے کتنی اطاعت کی کتنی نہیں کی 
اس کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے حضرت عمر ابن العاص کا رضی اللہ تعالی عنہ وہ جب حضور کے پاس حاضر ہوئے تھے ایمان لانے کے لیے تو انہوں نے کہا حضور ہاتھ بڑھائیے میں آپ سے بیٹھ اسلام کرنا چاہتا ہوں حضور نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھا دیا اب انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا حضور نے پوچھا یہ کیا کیا تم نے تو کہنے لگے حضور ایک شرط ہے وہ میری شرط پہلے آپ مانیں حضور نے فرمایا شرط کیا ہے تو عرض کیا کہ یہ طے ہو جائے کہ میرے اب آج تک کے جتنے گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے تو حضور نے فرمایا کہ یہ تو ہے ہی ہے تین اعمال ایسے ہیں کہ جن کے نتیجے میں سابقہ زندگی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک کفر سے اسلام میں آ جانا نمبر دو ہجرت جو خالص اللہ کے دین کے لیے اپنے مکان کو اپنے وطن کو چھوڑ کر ہجرت کرتا ہے اور تیسرے حج مبرور وہ حج جو خالص ہو اور وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے وہ بھی تمام سابقہ گناہوں کے لیے تلافی کا ذریعہ بن جاتا ہے تو پھر انہوں نے بیعت کی کہ ان کا یہ تو ہے اس میں تمہیں خام خواہ کاہ کا اندیشہ ہے یہ کوئی شرط عائد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں یہ تو فی الواقع ہے کہ یہ تین افعال ایسے ہیں کہ جن سے سابقہ زندگی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو ایک رائے تو اصلاحی صاحب کی تو یہ ہے لیکن دوسری رائے جو ہے مجھے وہ زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ گناہوں میں ایک تقسیم ہے کہ ایک گناہ ہے حقوق العباد کے اور ایک گناہ ہے حقوق اللہ کے حقوق اللہ کے جتنے بھی گناہ ہیں جو کوتاہیاں ہیں جو بھی تقصیر ہے وہ سب تو معاف ہو جائیں گے لیکن حقوق العباد کا معاملہ تو کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ یا تو جو بھی ایگریوڈ پارٹی ہے جس پر زیادتی کی گئی ہے جس پر ظلم ہوا ہے یا تو وہ معاف کرے اور یا اس کو کمپنسیشن دلوائی جائے گی قیامت کے دن جیسے کہ ایک حدیث بڑی پیاری ہے اور بڑی ہی نصیحت آموز ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا اتدرون من المفلس کیا آپ لوگ جانتے ہیں مفلس کون ہے تو اب جواب کیا ہو سکتا تھا صحابہ نے عرض کیا کہ المفلس و اندنا ملادرحم الدین آ رہا حضور ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں دینار اور درہم نہیں آپ نے فرمایا نہیں میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن جب حاضر ہوگا میدان حشر میں تو نمازوں کی بھی بڑی سی مقدار لے کر آئے گا روزے بھی ہوں گے اور حج بھی ہوں گے اور عمرے بھی ہوں گے لیکن وہ قدشت مہادہ و قذف ہادہ و عقل مال ہادہ فلاں شخص کو, کو اس نے گالی دی تھی فلاں شخص کی عزت پر حملہ کیا تھا فلاں شخص کا مال ہڑپ کر گیا تھا یعنی حقوق العباد جو ہیں ان کو جو تلف کیا تھا تو وہ مدعین آ جائیں گے کوئی کہے گا پروردگار اس نے مجھ پر یہ ظلم کیا اللہ کہے گا اچھا اس کی نمازیں اس کو دے دو ابھی کوئی دوسرا آ جائے گا پروردگار اس نے میرا مال ہڑپ کیا ناجائز طریقے سے اللہ فرمائے گا کہ روزے اس کو عطا کر دو تمام اس کے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے اور مدعی ابھی باقی ہوں گے تو پھر ان کے گناہ اس کے حساب میں درج ہونے شروع ہوں گے کہ اور تو کوئی چیز ہے نہیں کوئی کرنسی نہیں ہے سوائے اعمال کے اعمال ہی سے مبادلہ ہوگا یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ وہ شخص دوسروں کے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر جہنم میں ڈال دیا جائے وہ نمازیں اور روزے اور حج اور عمرے جو ہیں وہ اسے بچا نہیں سکیں گے اگر حقوق العباد کے معاملے میں اس سے یہ کوتاہیاں ہوئیں تو میرے نزدیک قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات زیادہ وزنی ہے کہ در حقیقت یہ تقسیم تو ہر حال میں ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد تو یکفر لکم من ضلوب اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں میں سے کچھ کو معاف فرما دے گا اور یہاں پہ گویا کہ مراد اصلاحی صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ جو اب تک کے گناہ ہے وہ معاف فرما دے گا اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے نزدیک جو حقوق اللہ میں تم سے کوتاہیاں تاحال ہوئی ہیں آج تک وہ معاف کر دی جائیں گی وہ یوخر کو میلا اجلی مسمہ 
اس میں بھی ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے بہت اہم کہ ایک مرتبہ وہ قید کی کیفیت تھی تو نماز استسقاء کے لیے قوم کو لے کر آپ باہر نکلے لیکن جب دعا آپ نے کی تو اس میں صرف استغفار کیا بارش کے لیے دعا نہیں کی تو اب لوگوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہم تو آئے تھے یہاں بارش کی دعا کرنے تو آپ نے فرمایا کہ در حقیقت استغفار ہے جو روک لگا جو ہمارے گناہ ہیں وہ ہے کہ جو رحمت خدا بندی کو روکے ہوئے ہیں اب جب ہم استغفار کر رہے ہیں اس میں بھی آگے چل کر آ جائے گا یورسلی سما علیکم مدرارا اللہ تعالیٰ آسمان کو تم پر چھاجوں برستا ہوا می جو ہے وہ اس, اس شکل کے اندر جو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرمائے گا اور یہ ہے صرف مغفرت کا نتیجہ تو یہاں پر بھی وہی ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے یقفر لکم من جنوب اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا وخر کو ملا اجل مسمہ اور تمہیں مؤخر کرے گا ایک اجل مسمہ تک اس لفظ مؤخر میں ایک بات موجود ہے مزمر ہے کہ ویسے تو تم عذاب کے مستحق ہو چکے ہو اور تمہاری وہ اجل معین گویا کہ تمہارے سر پر آئی کھڑی ہے لیکن یہ کہ اب بھی اگر تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ ایک خاص مدت تک کے لیے اس عذاب کو ٹال دے گا اس میں پھر بحثیں پیدا ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر جو ہے کیا اس کو انسان کا طرز عمل انسان اگر دعا کرتا ہے توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے تو کیا اس سے وہ تقدیر جو ہے وہ بدل جاتی ہے اس میں مختلف جو ہے ہمارے علماء نے جو اس کا جواب دیا وہ یہ کہ تقدیر دو قسم کی ایک تو تقدیر مبرم ہے ہر صورت میں وہ ہو کر رہنی ہے اور اس کے کوئی اس کے اندر تبدیلی کا امکان نہیں ایک ہوتی ہے تقدیر معلق کہ جو مشروط ہوتی ہے کسی چیز کے ساتھ اگر یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا اور اگر یہ نہیں کرے گا تو یہ نہیں ہوگا تو اس قسم کی جو تقدیر ہوتی ہے تقدیر معلق اس کو انسان دعا کے ذریعے سے حدیث میں بھی آیا ہے لا یورد القضاء اللہ بد دعا نہیں لوٹائے جا سکتا اللہ کا فیصلہ مگر دعا کے ساتھ تو دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھی ہے خلوص اور اخلاص کے ساتھ استغفار بھی دعا ہی کی ایک شکل ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کی درخواست تو اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ وہ عذاب اگر تم نہیں کرو گے استغفار نہیں ایمان لاؤ گے مجھ پر تو تو وہ عذاب آیا کہ آیا لیکن یہ کہ اگر تم یہ شرط پوری کر دو تو اللہ تعالیٰ ابھی اس عذاب کو ٹال دے گا مؤخر ہو جائے گا لیکن وہ مؤخر ہونا بھی لامتناہی نہیں ہے اس لیے کہ یہ تو کائنات ہی لامتناہی نہیں ہے تو گویا کہ اس کے بعد جو بھی آئے گا وہ تمہاری طبعی موت ہے طبعی زندگی جتنی بھی ہے اس وقت تک کے لیے عذاب جو ہے وہ ٹال دیا جائے گا البتہ یہ کہ جو بھی طبعی طور پر تمہاری زندگی کا اور تمہارا اس دنیا میں رہنے کا معاملہ ہے اسی تک صورت ہوگی یہ نہیں کہ اس سے آگے بات نکل جائے البتہ یہ کہ پھر تم ایک طبعی موت مرو گے اللہ تعالیٰ کے اس عذاب اس کی سال کا نشانہ نہیں بنو گے یوخر کو ملا اجل مسمہ اجل اللہ یوخر لوکن تم تالبون اور اللہ کا معین کردہ وقت جب آ جاتا ہے تو پھر اسے ٹالا نہیں جا سکتا جان لو کاش کے تم جان لو کاش کے تمہیں اس کا احساس اور شعور ہو جائے اب یہ چند الفاظ میں وہ دعوت آ گئی اب ہے وہ فریاد جو شروع ہو رہی ہے کال رب انی دعوت و قومی لہارا حضرت نو نے عرض کیا پروردگار میں نے اپنی قوم کو پکارا ہے دعوت پہنچائی ہے رات بھی دن بھی دن رات میں لگا رہا ہوں میں نے کوئی وقت جو ہے مستثنا نہیں رکھا ہے ہما وقت میں اس کام میں لگا رہا ہوں جیسے ہمارے ہاں وہ ہما وقتی کارکن کی ایک اصطلاح ہے کہ پروردگار میں نے ہما وقت یہ کام کیا ہے میں نے دن دیکھا ہے نہ رات دیکھی ہے میں نے کوئی اپنے آرام یا چین کی فکر نہیں کی ہے داؤ تو قومی لہارا فلم یزید ہند اللہ فرارا لیکن نہیں اضافہ کیا ان کے رویے میں 
میری اس دعوت نے اور میری اس ان کے پیچھے اس طریقے سے لگے رہنے نے مگر فرار یہ اور بھاگے اور مجھ سے جو ہے دور ہونے کی انہوں نے کوشش کی بجائے اس کے کہ قریب آتے جیسے کہ وہ غالب کا ایک شعر ہے کہ, کہ جتنا کھینچتا ہوں اور کھینچتا جائے ہے مجھ سے میں نے جتنا بلایا تیری طرف یہ اور بھاگے مجھ سے بھی اور تجھ سے بھی فلم یزید ہم دعا اللہ فرارا ان کا یہ نفور ان کا یہ استقبال ان کا یہ فرار بڑھتا چلا گیا وہ انی کل اور میں نے جب بھی کبھی جب جب ان کو پکارا ان کو دعوت دی تاکہ پروردگار تو انہیں معاف فرما دے ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دے یعنی تاکہ یہ دعوت قبول کرے استغفار کرے ایمان لے آئے اور اس کے نتیجے میں تیری مغفرت کے مستحق بن جائے تو یہ گویا کہ اس میں مضمون جو ہے مزمر ہے اس کو کھولیں گے تو بات پوری یوں ہوگی وہنی کل لما دعوتوں جب بھی اور جس طرح بھی میں نے انہیں پکارا تاکہ یہ ایمان لائے استغفار کرے اور تیری مغفرت کے مستحق بن جائیں لے تک فرا لہم تاکہ تو انہیں بخش دے جالو اصاب فی آزانہم سیابہم تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لی اب دیکھیے یہ ان کو در حقیقت ان آیات میں آئینہ دکھایا جا رہا ہے قریش کو کہ تم یہی کچھ کر رہے ہو آج محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علم میں ہوگا یہ جو سیرت میں یہ روایات موجود ہیں کہ حضور جب نکلتے تھے اپنی دعوت کے لیے تو خود ابو لہب حقیقی چچا وہ اپنے کانوں میں روئی ٹھوس کر اور انگلیاں ٹھوس کر پیچھے پیچھے چلتا تھا شور مچاتا ہوا کہ لوگوں ان کی بات نہ سننا یہ جادوگر ہے اگر اس کی بات تمہارے کانوں میں پڑ گئی تمہارے دل کی حالت تبدیل ہو جائے گی تو خود بھی اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوسے ہوتا تھا تاکہ کوئی بات جو ہے کلام اللہ کا کوئی جملہ جو ہے وہ اس کے اس کے کانوں میں نہ پڑ جائے اور وہاں سے ہو کر وہ دل تک نہ اتر جائے اور اس کی کیفیت تبدیل نہ ہو جائے تو در حقیقت یہ تصویر ہے اس معاشرے کی اور وہ طرز عمل کے جو اس وقت لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روا رکھ رہے تھے اور جس کے نتیجے میں کہ وہ بات جو میں نے عرض کی ہے سالاب واقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے اس طرز عمل سے مایوس ہو کر گویا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ پروردگار اب انہوں نے ٹھکرانے کا انکار کرنے کا اعراض کا آخری جو ہے وہ حق ادا کر دیا ہے لہذا اب یہ مستحق ہو چکے ہیں عذاب کے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آزَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْ سِعَابَهُمْ انہوں نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لی اور اپنے کپڑے اپنے اوپر اوڑھ لیے لپیٹ لیے اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے حضور کو تو جس طریقے سے اعراض کرتے ہوئے اظہار نفرت کے طور پر کوئی شخص منہ پھیر لیتا ہے کوئی شخص اپنا چادر جو ہے اس طریقے سے جو ہے لپیٹ لے کہ میں نہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں نہ آپ کی بات سننا چاہتا ہوں اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کانوں میں انگلیاں ٹھوسنے کے بعد بھی امکان رہتا ہو کہ کہیں کوئی بات جو ہے وہ میرے کان میں پڑھ ہی نہ جائے تو مزید یہ کہ کپڑے کو بھی اور اوپر سے کس لیا جائے وسطہ شو سے آبا ہوں اوڑھ لیا انہوں نے لپیٹ لیا اپنے گرد اپنے کپڑے اپنی چادریں وہ اثرو وسطک برستبارہ اسرار یہاں اب سواد سے آیا ہے اس کے معنی ہے ضد کرنا ہٹ دھرمی ڈٹ جانا غلط بات کے اوپر اڑ جانا وہ اثرو انہوں نے اسرار کیا ہے یہ جم گئے ہیں جامد ہو کر رہ گئے کہ زمین جمبت نہ جمبت گل محمد بس تکبر استقبارہ انہوں نے بڑا استقبار کیا ہے اس سورہ مبارکہ میں یہ مصدر جو آ رہا ہے بار بار آپ دیکھیں گے یہ مفول مطلق یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے فیل کے ساتھ اس فیل کا مستر جب لایا جاتا ہے حالت نسبی میں تو گویا کہ اس فیل کی ایک ایسی تصویر 
جو انتہائی شدت کی ہو اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے بس تکبر اس تکبارہ انہوں نے تکبر کیا جیسے کہ تکبر کیا جاتا ہے انہوں نے آخری درجے میں تکبر کیا ہے بات سننے سے انکار کیا ہے ٹھکرا دیا ہے میری دعوت کو میری بات سننے کے بھی روادار نہیں رہے پھر میں نے ان کو پکارا ہے بلند آواز کے ساتھ یہ جہری نماز اور سری نماز یہ تو ہمارے یہاں ہے نا جہری زہر اثر کی جو ہے یہ سری ہے جہری رکتیں اور سری رکتیں تو اس کو ذہن میں رکھیے ایک ہے آواز سے بلند آواز سے اور ایک ہے جا کر خاموشی کے ساتھ خفیہ انداز میں کسی کو علیحدہ لے جا کر کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرنا تو یہاں جو الفاظ آئے ہیں سم معنی داؤ تو ہم جی ہارا پرور پھر میں نے اس سے گویا کہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پہلے جس دعوت کا ذکر ہے وہ پرسنل کانٹیکٹ والا ذکر ہے اس لیے کہ سما کا لفظ آیا سما در حقیقت تراخی کے لیے آتا ہے پہلے کسی بات کے بعد پھر جو بات آئے گی وہ لفظ سما کے ساتھ آئے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اور یہ بالکل وہی بات ہے جو سیرت النبی میں ہمیں ملتی ہے کہ تین برس تک حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ آپ کی دعوت کے اندر وہ جوش و خروش نہیں تھا وہ سارا جوش و خروش جذبہ موجود تھا لیکن اعلانیہ نہیں تھی وہ دعوت وہ آپ نے علل اعلان نہیں دی تھی بلکہ پرسنل کانٹیکٹ کے ذریعے سے اپنے قریبی عزیزوں کو اور عزیزوں کے ذریعے سے آگے ان کے جاننے والوں کو جیسے حضرت ابو بکر کے ذریعے سے جو ان کے جاننے والے تھے ان تک بات پہنچ گئی اور عشرہ مبشرہ میں سے چھ صحابہ جو ہیں وہ ان کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں ایمان لے آئے تو یہ گویا کہ پرسنل کانٹیکٹ سے چراغ سے چراغ روشن ہو رہا تھا دیے سے دیا جو ہے وہ جل اٹھ رہا تھا لیکن اس کے بعد پھر وہ مرحلہ آیا فسد اب ماتومر اب آپ کھڑے ہوئے کوہ صفا پر اور آپ نے نعرہ لگایا اور پھر اب آپ نے اعلانیہ دعوت شروع کی تو یہ سما در حقیقت چونکہ لفظ آیا ہے تو پہلی دعوت وہ ہے کہ جس کی کیفیت وہ تھی کہ محض پرسنل کانٹیکٹ سے بات کو آپ پہنچا رہے تھے لیکن اس کے بعد پھر آپ نے الل اعلان ڈنکے کی چوٹ فسنا میں بات عمر سم انی داؤ تو ہم جہارا سم انی آلن تو لہوں واسرت تو لہوں اسرارا یہ تیسری بات جب آئی ہے یہ گویا کہ ان دونوں چیزوں کا مجموعہ بن گیا ہے پہلے مرحلے میں دعوت صرف پرسنل کانٹیکٹ کے ذریعے سے دوسرے مرحلے میں وہ ایک یعنی اعلانیہ دعوت الل اعلان ڈنکے کی چوٹ تیسرے مرحلے میں آ کر یہ دونوں کمپوننٹس اس میں شامل ہو گئے پھر میں نے ان کو ظاہری بھی پکارا ہے علیحدگی میں بھی پکارا ہے علیحدہ سمجھانے کی بھی کوشش جاری رکھی ہے تو یہ پرسنل کانٹیکٹ کا معاملہ جو یہ کبھی ختم نہیں ہوا کرتا کوئی دعوت کوئی تحریک چاہے وہ عوامی مرحلے میں آ گئی ہو لیکن اس کے بعد بھی یہ پرسنل کانٹیکٹ کے ذریعے سے دعوت جو ہے افادیت اس کی انتہائی ہے اور اس کو برقرار رہنا چاہیے تو میں نے سم انی آلن تو لہم اگرچہ پھر ایک تراخی آ رہی ہے تو یہ دعوت کے تین مراحل جو اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اس میں تیسرا مرحلہ جو ہے وہ بھی ایک ایک گویا کے مکسچر ہے ان دونوں چیزوں کا ملا جلا معاملہ ہے کہ سم انی آلن تو لہم پھر میں نے ان کے لیے اعلانیہ بھی یہ بات پیش کی وہ اسرر تو لہم اسرارا اور میں نے پھر خاموشی سے بھی خفیہ انداز میں بھی ایک ایک کے ساتھ علیحدگی میں جا کر بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے یہاں یہ مصدر جو آیا ہے یہ میرا نام آ گیا ہے اس کو نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ اس کے بارے میں بڑے اشتباہ رہتے ہیں اکثر لوگ تو نام جو پہلی مرتبہ میرا سنتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ غلط ہے اس لیے کہ انہیں یہ تو معلوم ہے کہ سر کی جمع اسرار ہے صحیح معلوم ہے سر کہتے ہیں بھید کو اسرار جو ہے اس کی جمع ہو گئی تو عام طور پر میرا نام لوگ پروناؤنس ہی کرتے ہیں اسرار 
وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے غلط نام اپنا رکھ لیا ہے تو ہمیں تو اس کی تصحیح کر دینی چاہیے لیکن میرا نام جو ہے حقیقت میں اصلاً اسرار ہی ہے اس پر بڑی بحث چل گئی تھی یہ سن بیاسی تراسی میں جب بڑی کنٹروورسی چل رہی تھی میری ذات کے حوالے سے وہ خواتین کا معاملہ تو ہر اعتبار سے مجھ پر جو حملے ہوئے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ نام ہی غلط ہے ان کا تو مجھے پھر وہ تحقیق کرنی پڑی اور جب پھر میں نے لسان العرب کو کنسلٹ کیا تو میں حیران رہ گیا کہ لفظ اسرار جو ہے یہ مستر ہے افعال سے سر سے اسرار اس کے معنی کسی چیز کا چھپانا یا چھپا کر کوئی بات کسی کو بتانا اظہار میرے بڑے بھائی کا نام ہے وہ ہے کسی شے کو ظاہر کرنا یا کسی شے کو غالب کرنا اسرار اس کے برعکس ہے کسی شے کو چھپا لینا یا چھپا کر خفیہ طریقے سے کسی کو کوئی بات بتانا جیسے سورہ تحریم میں آیا از اثر نبی و الاباز ازواج ہی عزیز جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنی بعض ازواج میں سے بعض کو بطور راز بتائی لیکن لسان العرب میں یہ بات پڑھ کر میں حیران رہ گیا کہ یہ لفظ عربی زبان کے ان چند الفاظ میں سے ہے کہ جن میں متضاد معنی بیک وقت موجود ہوتے ہیں اسرار کے معنی صرف چھپا کر کہنا نہیں ہے بلکہ اس میں اظہار کا مفہوم بھی موجود ہے اعلانیہ کوئی کہنا بھی اس کے اندر موجود ہے تو یہ در حقیقت یہ جامع زدین ہے یہ لفظ کہ اس میں دونوں مفہوم موجود ہیں تو مجھے پھر اطمینان ہوا کہ نام میرا وہ تو بہت ہی اچھا ہے والدین نے رکھا ہے کہ یہ دونوں چیزیں اگر اس میں موجود ہیں یہ لسان العرب کے اندر یہ پوری بحث موجود ہے بہرحال یہاں پہ مراد جو کچھ ہے وہ یہی کہ میں نے اعلانیہ بھی انہیں سمجھایا اور علیحدہ علیحدہ تنہائی کے اندر اب ان سے علیحدگی میں ان کو سمجھانے کی کوشش کی فقل تو میں نے کہا کیا فقل تو غفارا میں نے ان سے کہا اپنے رب سے استغفار کرو اور ظاہر بات ہے استغفار سے پہلے ایمان لانا پڑتا ہے اپنے رب سے استغفار کرو اس میں مزمر ہے ایمان لاؤ اس کی توحید کا اقرار کرو یہ بت پرستی ترک کرو انہو کانا غفارا بہت اہم بات ہے جو اس کے اندر مزمر ہے وہ بہت ہی معاف کرنے والا ہے اس لیے کہ یہ سارا مشرکانہ نظام جو دنیا میں بنتا رہا ہے اس کے در حقیقت جو انڈر لائنگ اس کی فلسفی ہے اس کی بنیاد کے اندر جو فکر کام کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تو بہت دور ہے بہت دور ہے وراء الورا سما وراء الورا ہم بڑے پستی کے مکین ہیں ہم تو ہیچ ہیں ہماری بات تو وہاں تک پہنچ نہیں سکتی کوئی سفارشی درکار ہے کوئی درمیانی ایسے وسیلے ہو کہ وہ ہماری سفارش کریں اس حوالے سے وہ سارا نظام چلتا ہے کہ وما نابدہم اللہ یقربون اللہ زلفا یا یہ کہ یہ در حقیقت ہم شفاؤنا اللہ یہ جو ہستیاں جنہیں ہم پوچھتے ہیں یہ تو اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں ہم نے ان کو کب کہا ہے کہ یہ ہمارے خالق ہیں ولا انسالتہم من خلق السماوات والارض لا یقول اللہ اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین فوراً کہیں گے اللہ نے کیے وہ کسی اور کو خالق نہیں مانتے تھے لیکن اس اللہ کی جناب میں اس کے اس کی سرکار میں رسائی حاصل کرنے کے لیے کچھ درمیانی واسطوں کی ضرورت ہے بس ان کی بھی کچھ دنڈوت ہم کرتے ہیں کچھ چڑھاوے چڑھاتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائیں وہ اللہ کے ہماری سفارش کریں گے تو اللہ ہمیں معاف فرما دے گا اس سب کی نفی کی وہ تو بہت ہی معاف کرنے والا ہے اسے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے تم اس کی طرف متوجہ تو ہو ہم تو مائل بے کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہنے منزل ہی نہیں جیسا کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات آخری حصے میں اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں اور پھر ندا ہوتی ہے حل من مستقفرین فعوفر اللہ ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے مشتوں کوئی معافی چاہنے والا کہ اسے معاف کر دوں حل من سائل فعوتیہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں 
تو اللہ تو خود غفار ہے تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو اپنا عمل درست نہیں کرنا حرام خوری کو جاری رکھنا اپنے غلط طرز عمل کو برقرار رکھنا اور تلاش کرنا ادھر ادھر کوئی سفارشی کوئی کوئی ذرائع کوئی وسائل کوئی وسیلہ تو یہ تمہاری اصل میں ساری کی ساری غلط فہمی ہے وہ تو خود غفار ہے بخشنے والا ہے ذرا اس کے طرف خلوص قلب کے ساتھ رجوع تو کرو فقول تس تخرو رب کن غفارا اس کے نتیجے میں کیا ہوگا یورسلی سما علیکم مدرارا وہ آسمان چھوڑ دے گا تم پر چھاجو برستا ہوا یہ لفظی ترجمہ ہے مدرار کہتے ہیں کثیر الدرور جس میں کہ بڑی ہی یعنی قوت کے ساتھ جس میں ہم اردو میں کہتے ہیں چھاجو بھی برس رہا ہے چھاجو پانی برس رہا ہے اور آسمان کو چھوڑ دے گا یعنی گویا کہ بند ہے کوئی لگا ہوا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بند کھلے گا اور تم پر جو ہے اللہ کی طرف سے بارش ہوگی رحمت کی اور ماں مبارکہ تم پر نازل کیا جائے گا یورسلی سما علیکم مدرارا و یمدد کم بے اموالنگ و بنین اور وہ تمہاری مدد فرمائے گا مال کے ذریعے سے بھی اور بیٹوں کے ذریعے سے بھی و یج القم جنات القم انہارا اور وہ تمہیں باغات بھی تمہیں عطا فرمائے گا تمہارے لیے بنا دے گا باغات اور تمہارے لیے بہا دے گا اور رواں کر دے گا نہریں اور چشمے اب یہ جو الفاظ ہیں ان کے حوالے سے بعض تفسیری روایات اگرچہ وہ محدثین کے جو بھی معیارات ہیں ان پر تو اس درجے ثابت نہیں ہے کہ ان کو کہیں صحیح عین میں جگہ ملے لیکن تفسیری روایات میں یہ بات آئی ہے لیکن مضمون سے مناسبت رکھتی ہے اور قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے اس کے شواہد ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجتا تھا میں اس لیے اب اس بارے میں محتاط ہو گیا ہوں کہ رسولوں کا ذکر اور ان کے بارے میں جو سنت اللہ ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے میں جو حال کا سیگہ نہیں استعمال کرتا بلکہ ماضی کا اس لیے کہ سلسلہ نبوت اور رسالت بند ہو چکا ہے اب ہمیں حال کا سیگہ جو ہے غلطی سے بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے اس سے بھی اشتباہ ہو جاتا ہے کہ اللہ جب بھی رسول کو بھیجتا ہے اس کے ساتھ یہ قاعدہ قانون ہے تو بھیجتا ہے نہیں بھیجا کرتا تھا اس کا سلسلہ جو ہے منقطع ہو چکا ہے تو اللہ کا یہ قاعدہ رہا ہے یہ سنت رہی ہے اللہ کی کہ جب بھی کسی قوم کی طرف کسی رسول کو وہ بھیجتا تھا تو اس قوم کو جھنجھوڑنے کے لیے چھوٹے چھوٹے عذاب کہیں قحط پڑ گیا ہے کہیں کوئی اور مصیبت آ گئی ہے کہیں کسی اور طرح کی تکلیف آ گئی ہے یہ تمام چیزیں اس لیے ہوتی تھی تاکہ یہ کچھ جاگے ہوش میں آئیں اس لیے کہ اگر فراوانی ہے عیش ہے آرام ہے تو اور غافل ہو جاتا ہے انسان پھر یہ کہ اس کے اندر استغنا بڑھتا چلا جاتا ہے بے پرواہی کے اندر اضافہ ہوتا ہے غفلت جو ہے اور گہری ہو جاتی ہے لیکن جب اس طرح کی کیفیت ہو کوئی بیماری آ گئی ہو تو انسان آپ کو معلوم ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے دعا کرتا ہے پروردگار میری اس مصیبت کو ٹال دے کوئی اور مصیبت آئی ہو تو یہ اللہ کا مستقل قانون ہے جس کو سورہ سجدہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے ولا من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر ہم انہیں لازماً چکھائیں گے مدا چھوٹے چھوٹے عذابوں کا اس بڑے عذاب سے پہلے وہ بڑا عذاب کون سا ہے جب کہ کسی قوم کو بالکل ختم کر دیا تیز نحس کر دیا جائے جس کے لیے میں نے لفظ استعمال کیا تھا عذاب استیصال جڑ سے کسی کو اکھاڑ دینا تو اس عذاب اکبر عذاب استیصال سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب کہیں جو ہے قحط پڑ گیا ہے کہیں کوئی اور آفت سماوی آ گئی ہے تاکہ لوگ ہوش میں آئے جاگے تو یہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں بھی جبکہ ان کی قوم جو ہے اعراض اور انکار پر اصرار کر رہی تھی سواد والا اصرار تو ان پر بھی قحط آیا بہت شدید اور اچانک ان کے ہاں بچوں کی پیدائش کا سلسلہ بھی رک گیا معلوم ہوتا ہے جیسے پوری قوم باندھ ہو گئی ہے گویا کہ نسل ختم ہوا چاہتی ہے 
یہ چالیس برس کا قادت آیا ہے کہ مسلسل نہ کسی بچے کی پیدائش ہو رہی ہے کسی گھر میں اور بارش نہیں برس رہی ہے شدید قسم کا ان کے اوپر جو ہے قحط کا عالم ہو گیا اس میں کچھ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ان روایات کے ساتھ الفاظ کی مناسبت ہے فقلتس تخفرو ربکم میں نے ان سے کہا استغفار کرو اپنے رب سے اور اسی کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا حضرت عمر کا وہ واقعہ کہ انہوں نے بارش کی دعا نہیں کی استغفار کیا جب لوگوں نے کہا کہ آپ آیتوں سے بارش کی دعا کرنے تو آپ نے فرمایا استغفار ہی تو ہے اور یہی آیت پیش کی کہ در حقیقت یہ جو ہمارے گناہ ہیں ہماری خطائیں ہیں کوتاہیاں ہیں وہی تو روک بن جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے راستے میں اگر اللہ بخش دے ان گناہوں کو تو گویا کہ وہ وہ راستہ جو رحمت کا وہ کھل جائے گا اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری تمام ضرورت کی چیزیں بہت پہنچائے گا تو فرمایا فقل تستغفرو ربکم انہو کانا غفارہ یورسلس سما علیکم مدرارہ اگر تم یہ کرو استغفار کرو پلٹو رجوع کرو اپنے رب کی جناب میں تو اللہ تعالیٰ یہ جو بند لگا ہوا ہے اس لیے یورسلو کا لفظ میں نے عرض کیا تھا جیسے کہیں بندش اور اس کو کھول دیا جائے تو یورسلس سما علیکم مدرارہ یہ جو بندش لگی ہوئی ہے بارش نہیں ہو رہی ہے اللہ اس بندش کو توڑ کر اور تم پر چھا جو بارش برسائے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَمَنِينَ اور تمہیں مال سے بھی نوازے گا اور اولاد سے بھی نوازے گا یہ تمہارے ہاں یہ سلسلہ بھی جو رک گیا ہے اس کے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس سلسلے کو جاری فرمائے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ اَنْحَارَا اور تمہارے لیے باغات بھی بنا دے گا اور نہریں اور چشمیں روان کر دے گا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَا اب تک جو انداز ہے وہ تشویق کا ترغیب کا بڑی ہی دل سوزی کے ساتھ ان کو بلانے کا یہ آیت جو ہے اس میں جلالی انداز ہے مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَا تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ تعالیٰ کے جلال کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کی غیرت کہیں جوش میں نہ آ جائے تم جو جس طریقے سے اکڑ رہے ہو اور جس طریقے سے استقبار کر رہے ہو جس طرح میری دعوت کو رد کر رہے ہو اعراض کر رہے ہو تمہیں کوئی اندیشہ نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ جہاں رعوف ہے ودود ہے رحیم ہے وہیں پھر زنتقام بھی ہے شدید انتقام بہت سخت انتقام لینے والا سخت صدا دینے والا شدید العقاب تو یہاں وقارہ اللہ کی شان جلالی اللہ کی عظمت کا ظہور نہ ہو جائے کہیں اور اللہ تعالیٰ کی وہ غیرت جو ہے وہ کہیں جوش میں نہ آ جائے کہ جس کے نتیجے میں تمہیں نصیم منصیہ کر دیا جائے مالکم لا ترجونہ للہ وقارہ تمہیں کوئی اندیشہ نہیں رہا تمہیں کوئی خیال نہیں تمہیں کوئی گمان نہیں رہا تمہیں کوئی توقع نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جلال جو ہے کہیں وہ ظاہر نہ ہو جائے وَقَدْ خَلَقَكُمْ مَتْوَارَا حالانکہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے جیسے کہ تم جانتے ہو کہ ایک کیفیت کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری جیسے کہ سورہ حج میں اور سورہ مومنون میں آیا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن تِينَ سُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينَ ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين تو یہ دو صورتیں جو اپس میں جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں سورہ حج اور سورہ مومنون ان میں اپ دیکھیں گے کہ یہ مضمون انہی دو صورتوں میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ آیا ہے پہلے رکوع میں وہاں بھی ہے اور پہلے ہی رکوع میں سورہ مومنون میں بھی ہے قد خلقكم متوارا طوراً بعد طورن ایک کیفیت کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے گندے پانی کی بوند سے اور تمہیں ایک انسان بنا کر کھڑا کر دیا ہے اتنی اعلیٰ صلاحیتیں تمہارے اندر ودیعت کر دی ہیں علم تراؤ کیف خلق اللہ سبع سماوات انتباقہ کیا تم نے دیکھا نہیں کیا تم نے غور نہیں کیا کیسے بنا دی اللہ تعالیٰ نے سات آسمان تہ بر تہ 
ان کے بارے میں ہر جگہ جہاں بھی الفاظ آتے ہیں میں عرض کرتا رہا ہوں کہ تاحال ان الفاظ کی حقیقت ہم پر منکشف نہیں ہوئی ہمارا علم جو ہے جو بھی اس کاسمولوجی جسے آپ کہتے ہیں یا اسٹرانومی اس کا علم ابھی یہاں تک نہیں پہنچا ہے کہ یہ حقیقت منکشف لیکن ایمان ہمارا ہے کہ وقت آئے گا کہ معلوم ہوگا جب اور انسان کا علم بڑھے گا کہ یہ ہے وہ حقیقت جس کو سات آسمانوں کی شکل میں اور اس طریقے سے قرآن مجید نے بار بار بیان کیا ہے تاحال ہم اس کی اصل حقیقت کو جاننے سے قاصر ہیں اور ہمارے لیے ممکن نہیں ہے یہاں پر ایمان بالغیب اور قرآن مجید پر پورا اعتماد اور یقین بس یہی ہمارا سہارا ہے سات آسمان تباقہ ایک دوسرے پر تہ برتے ہیں وجال القمر فی نورن اور ان آسمانوں میں رکھ دیا اس نے چاند کو ایک روشن قندیل بنا کر وجال شمس سراجا اور اس نے بنا دیا ہے سورج کو ایک چراغ یہ جو لفظ ہے چاند اور سورج کا جو تقابل قرآن مجید میں آتا ہے یہ سورہ فرقان کے آخری رکو میں بھی ہے تبارک اللذی جعل فی السمائے بروجت و جعل فیہا سراجم و قمرم منیرہ سورج کو ہمیشہ کہا گیا چراغ چراغ وہ ہے کہ جس میں کمبسچن کا عمل جو ہے عمل احراق جلنے کا عمل ہو رہا ہوتا ہے اس میں نور بھی ہے حرارت بھی ہے تو چونکہ اب سائنس ہماری جو ہے وہ اس بات کو واضح طور پر جانتی ہے سورج تو ایک بہت بڑی بھٹی ہے ایسی بھٹی جس کا کہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے وہاں سے ہی یہ حرارت اور یہ جو نور کا جو بھی طوفان ہے وہ نکلتا ہے لیکن چاند میں کوئی عمل نہیں ہے کمبسچن کا وہ تو ایک ٹھنڈی شے ہے اس کے اندر جو روشنی ہے وہ بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہے سورج کی روشنی اس کے اندر اپنی روشنی بھی نہیں ہے تو چاند اور سورج کے مابین جو فرق ہے قرآن مجید نے اس کو بڑے نمایاں انداز میں چاند کو کہا ہے وہ منور ہے منیر ہے روشن ہے لیکن سورج جو ہے وہ چراغ ہے جس میں کہ کوئی شہر جل رہی ہے صرف فرق یہ ہے کہ آپ کے چراغ میں کوئی مٹی کا تیل جل رہا ہے لالٹین میں یا چراغ کے اندر کڑوا تیل جل رہا ہے اور وہاں کیا جل رہا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کی کتنی حرارت ہے اور کتنی اس کے اندر طوفانی جو ہے وہ عمل احراق جو ہے کس کیفیت میں ہے لیکن بہرحال جہاں تک دو الفاظ کا تعلق ہے وہ صحیح صحیح منطبق ہوتے ہیں وجان القمر نور اور اس نے ان آسمانوں کے اندر یہ ایک قندیل روشن کر دی ہے یہ چاند کی وجال شمس سراجا اور سورج کو بنا دیا ہے چراغ واللہ امبتکم من الارض نباتا اور اللہ نے تمہیں اگایا ہے زمین سے جیسے کہ اگایا جاتا ہے یہ آیت اس سورہ مبارکہ کی یہ ذرا ایسی ہے کہ جس کے بارے میں تفصیل غور کرنے کی ضرورت ہے باقی مضامین تو قرآن مجید کے اکثر و بیشتر وہ مضامین ہیں کہ جو بار بار تکرار کے ساتھ آتے ہیں لیکن یہ الفاظ بڑے غیر معمولی ہیں اور اس انداز میں میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی اور جگہ یہ انداز جو ہے انسان کی تخلیق کے ضمن میں یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہو یا اس سے کوئی ملتا جلتا اسلوب ہو اللہ امبتکم من الرض نباتا اللہ نے تو تمہیں اگایا ہے زمین سے جیسے اگایا جاتا ہے اب اس میں ایک تو وہ لوگ کہ جن کا رجحان ہے کہ ایولیوشن جو ہے ڈاروین کا نظریہ ارتقاء کے نام سے وہ معروف ہے لیکن اصل میں اس کے دو حصے کیے جانے چاہیے ایک ہے نظریہ ارتقاء ایک ہے ڈاروین کا نظریہ ارتقاء ان دونوں میں بڑا فرق ہے جہاں تک ارتقاء کا تعلق ہے وہ تو ہمارے علماء اور ہمارے مفکرین نے بہت پہلے اس کے بارے میں گفتگو کی ہے ابن مسکوے ہو مولانا روب ہو بڑی سراحت کے ساتھ انہوں نے ارتقاء کا ذکر کیا ہے کہ اس کائنات کا تدریجن یوں ارتقاء ہوا ہے اور پھر یہ جمادات سے پھر نباتات اور نباتات سے حیوانات اور حیوانات سے انسان کی تخلیق جو ہے تدریجن ہوئی ہے تو ارتقاء کے ماننے والے تو بہت لوگ ہیں ڈاروین کا نظریہ ارتقاء در حقیقت وہ ارتقاء کی جو میکنزم ہے 
اس کی جو شکل ہے جو اس کا پروسیس بنتا ہے اس کی توجیح ہے اس نے اس کو بیان کیا ہے دو دو اصطلاحات کے حوالے سے ایک تو اسٹرگل فار ایگزٹینس اور ایڈیپٹیشن کہ تمام اس دنیا کے اندر حیوانات کے مابین ایک کشمکش جاری ہے اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے چیزیں کم ہیں کمپٹیشن بہت ہے تو جو بھی ان میں سے سروائیول آف دی فٹسٹ جو اس میں سے نہایت فٹ ہوگا وہی سروائیو کرے گا باقی ختم ہو جائیں گے تو حالات جب بدلتے ہیں تو جو اپنے اندر حالات کے ساتھ سازگاری پیدا کر کے اور اپنے وجود کو مناسب بنا لیتا ہے بدلے ہوئے حالات کے وہ بچ جاتا ہے باقی جس کے جس کے اندر یہ ایڈیپٹیشن کی صلاحیت نہیں ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو اسٹرگل فار ایگزٹینس سروائیول آف دی فٹسٹ اور ایڈیپٹیشن ایڈیپٹیشن کے ذریعے سے نئے جو وہ اپنے اوصاف پیدا کرتا ہے وہ جاندار اپنے اندر ماحول کے ساتھ سازگاری اختیار کرنے کے لیے یہ تھوڑے تھوڑے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور نسل منتقل ہوتے ہیں یہاں تک کہ ان کے اندر اتنی بڑی تبدیلی ہو جاتی ہے کہ ایک بالکل نئی نو وجود میں آ جاتی ہے یہ در حقیقت اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اس نے توجیح کی ہے ایولیوشن کی لیکن یہ وہ شے ہے کہ جسے آج تک ثابت نہیں کیا جا سکا اس لیے کہ سائنس میں تو آپ کو معلوم ہے اصول یہ ہے کہ جو آپ کا ہائپوتھیسس ہے جو آپ کا نظریہ ہے اس نظریے میں جو چیز بنیادی ہے اسے آپ ایکسپیریمنٹ سے ثابت کر دیجیے تب اب وہ ایک ثابت شدہ حقیقت مانا جائے گا لیکن اگر اس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے تو ایک اسپیکولیشن ہے ایک نظریہ ہے نظریے کی حیثیت سے برقرار رہے گا لیکن یہ کہ اس کو لوگ رد بھی کریں گے چنانچہ ڈارمن کا نظریہ جو ہے وہ خود بایولوجی کے میدان میں رد کیا گیا ہے اور بہت سے دوسرے متبادل جو ہے نظریات پیش کیے گئے اس لیے کہ یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ ایکوائرڈ کریکٹر جو ہوتا ہے کوئی حیوان اپنے اندر جو نئی چیز پیدا کرتا ہے وہ آیا نسل منتقل ہو سکتی ہے وہ آگے نسل منتقل نہیں ہوتی وہ اس انڈیویجول تک رہ جاتی ہے بات آگے نسل منتقل نہیں ہوتی اگر تو یہ ثابت کر دیا جائے ایکسپریمنٹیشن سے کہ منتقل ہو سکتی ہے تب تو ڈارون کا جو یہ نظریہ ہے یہ گویا کہ ثابت ہو جائے گا لیکن جب تک اس کو اسٹیبلش نہ کیا جائے تجربے سے اس وقت تک وہ نظریہ محض ایک نظریہ ہے لیکن اصل شے اس کو علیحدہ رکھ دیجئے میرے نزدیک چونکہ میرا رجحان ہے اس بات کی طرف کہ میں ارتقا کو ماننے والوں میں سے ہوں اور ارتقا کے اندر میرے نزدیک جو شے تبدیلی پیدا کرتی ہے وہ امر اللہ ہے کل فیقون اللہ تعالیٰ تدریجن ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری ایک سے دوسری جو نو پیدا کر رہا ہے اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایکوائرڈ کریکٹرز جو ہیں خود بخود ٹرانسمٹ ہو جائیں بلکہ اس کے اندر تبدیلی ہر مرحلے پر لفظ کن کے ذریعے سے اللہ کے امر کے ذریعے سے وہ تبدیلی آتی ہے اس بات کو اگر سمجھ لیا جائے اس کو مان لیا جائے تو پھر نظریہ ارتقاء کے اندر نہ کوئی کفر رہا نہ کوئی شرک رہا اس کی اسلام کے ساتھ اب کوئی یوں سمجھیے کہ مقابلے یا مخالفت کا مسئلہ نہیں اس کی مثال جو میں دیا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تصور تو یہ ہے کہ کوئی اوپر سے کوئی دیوتا ہے یا دیوی ہے یا اللہ ہے کوئی چھاج ہے اس میں سے وہ پانی برسا رہا ہے ایک یہ تصور ہو سکتا ہے توہماتی تصور ایک تصور یہ ہے کہ نہیں صاحب یہ تو ہم نے جان لیا ہمیں معلوم ہو گیا بارش کیسے برستی ہے وہ تو سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں پھر وہ اوپر جاتے ہیں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر بادلوں کی شکل اختیار کرتے ہیں پھر ہوائیں ان کو لے کر دور دراز جگہ پر جاتی ہیں پھر وہ کئی پہاڑوں سے ٹکراتے ہیں یا کوئی اور ایٹماسفیرک کنڈیشنز کی تبدیلی کی وجہ سے وہ بارش کی شکل میں یا برف کی شکل میں زمین پر آ جاتے ہیں یہ ایک سائیکل ہے پھر وہ برف پگھلتی ہے یا بارش پانی کا جو ہے وہ آتا ہے وہ فضا کو دھوتا ہوا اور زمین کے مختلف ندیوں نالوں میں سے ہوتا ہوا پھر اور دریاؤں سے ہوتا پھر سمندر میں پہنچ جاتا ہے یہ تو ایک سرکل ہے یہ ایک سرکل ہے جو چل رہا ہے واٹر سائیکل 
اب یہ کہ اگر تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے تو یہ کفر ہوگا اگر آپ یہ کہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے یہ اسن رب سے ہے یہ قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے تو اس قانون کو مان کر اس کے معنی نفی نہیں ہو جائیں گے اللہ کی قدرت کے یا اللہ کی الوحیت کے یا اللہ کی حاکمیت کے بلکہ اللہ نے یہ قاعدہ بنایا اللہ نے یہ قانون بنایا اسی طرح ارتقاء میں اگر حکم خداوندی اذن خداوندی کو آخری فیصلہ کل بات مانی جائے تو پھر اس کے بعد اس میں کوئی کفر یا الہاد نہیں ہے لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ آٹومیٹک خود بخود اس طریقے سے ہو رہا ہے جیسے کہ ڈارمن نے کہا تو یقیناً پھر وہ مذہب سے اور مذہب کی تعلیمات سے بہت دور لے جاتا ہے انسان کو اور آج مغرب میں سب سے بڑا المیہ یہی ہے در حقیقت مذہب سے سب سے زیادہ دور کرنے والی شے سائنس کے میدان میں یہ نظریہ ارتقاء ہے اور کوئی دوسری شے نہیں ہے فزکس کے میدان میں کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو مذہب سے آپ کو دور لے جانے والی ہو کیمسٹری کے میدان میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو ٹکراتی ہو مذہب کے ساتھ یہ صرف یہی معاملہ ہے کہ ڈارمن کے نظریہ ارتقاء نے جو توجہ پیش کی ہے اس کے نتیجے میں الہاد اور کفر جو ہے وہ خود بخود ذہنوں کے اندر بیٹھ جاتا ہے امریکہ جیسے ملک کے اندر ایک بڑا اسٹرانگ ریزنٹمنٹ ہے کہ تم ہائی اسکول کے لیول پر نظریہ ارتقاء پڑھا دیتے ہو ہمارے بچوں کو نتیجہ تن مذہب کی کوئی بنیادی ان کے ذہن میں نہیں رہتی اس کی بنیادی ختم ہو جاتی ہے لہذا وہاں ہمیشہ کنٹروورسی چلتی رہتی ہے کہ جو لوگ بھی کچھ مذہبی مزاج کے وہ کہتے ہیں کہ نظریہ ارتقاء ہائی اسکول لیول پر نہ پڑھایا جائے یہ ابھی کچا ذہن ہوتا ہے اور ہائی اسکول وہاں پر ہوتا ہے وہ بارہ سال والا تو یہ جو ایف اے یوں سمجھیے آج کل ہمارے یہاں بھی فیصلہ ہو گیا کہ تمام ہائی اسکول جو ہیں وہ ایف اے تک ان کو اپ گریڈ کر دیا جائے گا تو وہاں پر پہلے ہی سے ایسا ہے یہ جو ذہن ہے ابھی پختہ تو ہوتا نہیں اور بہت ریسیپٹیو ہوتا ہے جو چیز آتی ہے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اس مرحلے پر تم پڑھاتے ہو تو وہ تو اسے سمجھتا ہے کہ بس یہی واقعہ ہے اور ایمان لے آتا ہے اور جس نے اس, اس چیز کو اس شکل میں مان لیا اب اس کے لیے دین اور آخرت اور اللہ اور خدا اور یہ سب تمام چیزیں جو ہیں وہ بالکل یوں سمجھیے کہ ارریلیونٹ ہو جاتی ہیں ان کا کوئی بحث کا موقع ہی نہیں تو یہ تصور ذہن میں رکھے باقی اس آیت کے اندر ایک نقشہ ہے دیکھیے پودا پلانٹ اور کوئی حیوان اس میں فرق کیا ہے باقی سارا میکینزم وہی ہے پلانٹ جو ہے وہ گویا کہ گڑا ہوا ہے زمین میں وہ ہل نہیں رہا ہے باقی تو سارا میکینزم بایولوجی آپ کو معلوم ہے بایولوجی جو علم الحیات دو حصوں میں تقسیم کریں گے زوالوجی اور باٹنی وہ علم نباتات ہے یہ علم الحیوانات ہے دونوں کو گروپ کرتے ہیں بایولوجی کے اندر کہ لائف اس میں بھی ہے لائف اس میں بھی ہے لیکن یہ پودا جو ہے یہ گڑا ہوا ہے ایک جگہ جب کہ حیوان چل رہا ہے باقی تو ساری فزیولوجی وہی کی وہ ہے اس اعتبار سے اس کے اندر امبتکم من الارض نباتا ایک گویا کہ اشارہ ضرور موجود ہے کہ اس طریقے سے تدریجن ارتقاء ہو کر انسان تک یہ عمل جو ہے تخلیق انسان تک پہنچائے اور اگر اس طرف ذہن نہ آئے یا آدمی نہ چاہے اس اس انداز میں سوچنا تب بھی ایک مفہوم موجود ہے اور اس کا تقابل ہوگا آگے جو آیت آ رہی ہے کہ باس بادل موت میں تو اللہ تعالیٰ تمہیں قبر سے نکال لے گا جیسے نکالا جاتا ہے وہاں یہ نہیں ہوگا کہ پھر بچے کی شکل میں کوئی آئے پھر اس کی تدریجن ترقی ہو جیسے پودا ہے بڑھ رہا ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے ابھی وہ صرف دو پتیاں تھیں پھر آگے بڑھا پھر آگے بڑھا پھر تناور درخت بنا اسی طریقے سے انسان کا بچہ ہے وہ پیدا ہوا تو بہت ہی یوں سمجھیے کہ عاجز اور لاچار بڑی مشکل سے تو وہ کھڑا ہونا سیکھتا ہے پھر وہ بڑھتا ہے اس کا قد جو ہے اونچا ہوتا چلا جاتا ہے یہ اس تخلیق اول میں تو ایسا ہے واللہ من الارض نباتا یہاں تو تم جیسے پودا اوپر پروان چڑھتا ہے اور اوپر جاتا ہے ایسے ہی تم نے بھی بیس بیس سال لیے ہیں اپنے اس قد تک پہنچنے میں یا اپنے اس جسم جسم کی اس پختگی کو پہنچنے میں لیکن قیامت کے دن باس بادل موت جب ہوگا 
تو وہ تو اللہ نکال لے گا یخرے جو کم اخراجا پھر وہاں جو ہے امبا تکم نباتا والی بات نہیں ہوگی پھر یہ وقت جو ہے اس میں نہیں لگے گا تمہاری اپنی اس پوری جو شخصیت ہے اس تک پہنچنے کے لیے تو اس کے تقابل کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے بہت ہی مناسب ہے کہ تمہیں یہاں تو اس نے اگایا ہے جیسے اگایا جاتا ہے جیسے پیڑ تدریجن بڑھتا ہے ایسے ہی تم بھی بڑھے ہو لیکن یہ ہے کہ وہاں جب معاملہ ہوگا تو اس کے لیے الفاظ بعد میں آ رہے ہیں بہرحال اس میں ایک اشارہ موجود ہے اس ارتقاء کی طرف بھی ایک تو ہے ایک فرد کا پودے کی طرح آگے بڑھنا ایک ہے اس پوری جو حیواناتی کنگڈم ہے اینیمل کنگڈم اس کے اندر تدریجن ارتقاء ہوتے ہوئے اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ بایولوجی میں بھی اس کو کہا جاتا ہے ٹری آف ایولیوشن یہ درخت ہے ارتقاء کا اور اس ٹری آف ایولیوشن کے ٹاپ پر ہومو سیپینس ہومو سیپینس جو ہے وہ انسان کا بایولوجیکل نیم ہے ہومو سیپینس اسٹینڈز ایٹ دی ٹاپ آف دیٹ ایولیوشن ٹری تو وہاں بھی ایک تصور جو ہے وہ درخت ہی کا دیا جاتا ہے اور اس میں سے شاخیں نکلتی ہیں درخت میں سے تو مختلف مراحل مراحل پر مختلف اسپیشیز جو ہے علیحدہ ہوتی چلی گئی لیکن درخت جو ہے ابھی بڑھتا چلا جا رہا ہے یہاں تک کہ اس کے ٹاپ پر ہومو سیپینس آیا تو واللہ امبتکم من الارض نباتا اس میں وہ رنگ بھی موجود ہے اور یہ کہ عام معنی میں یہ بھی کہ جس طرح پودا تدریجن بڑھتا ہے اور بلند تر بلند سے بلند تر ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنی وہ جو پوری اس کی ہے اونچائی وہاں تک پہنچ جاتا ہے اسی طرح تمہیں بھی اللہ نے اسی طرح اگایا ہے فرق صرف یہ ہے کہ تم چلتے پھرتے اگے ہو بڑھے ہو اور وہ پودا جو ہے وہ ایک جگہ پر گڑا ہوا جو ہے وہ بڑھتا ہے اور اس کے سوا کوئی فرق نہیں واللہ امبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیھا پھر وہ تمہیں اس کے اندر دوبارہ لے جائے گا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجَ اور تمہیں نکال لے گا جیسے نکالا جاتا یہ گویا کہ ایسے جیسے کسی جگہ پر صندوق میں کوئی چیز رکھی ہوئی اور نکال لی اب اس میں کوئی ارتقاء وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے وہ جو باس بادل موت ہے وہ دفعتن ہے وہ اچانک ہوگی اس کے اندر یہ ارتقائی عمل نہیں ہوگا نہ وہ ارتقاء لمبا عمل اور نہ یہ ایک فرد کا ارتقاء جو ہو رہا ہے کہ وہ اتنا وقت لیتا ہے اپنے پوری اپنی قوت اور شدت کو پہنچنے میں وہ نہیں وہ یخرے جو کم اخراجا تمہیں وہاں سے نکال لے گا جیسے نکالا جاتا ہے جیسے کوئی چیز بنی بنائی کہیں موجود ہے اور وہاں آپ نے ہاتھ ڈالا اور نکال لیا ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہیں اس زمین سے دوبارہ نکال لے گا واللہ امبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیھا و یخرے جو کم اخراجا واللہ جعل لکم الارض بساتا اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنا دیا ہے بچھونا بنا دیا ہے اس میں تمہارے لیے ساری چیزیں تمہاری آسائش کی آرام کی تمہاری ساری ضروریات آج کل تو آپ نے سنا ہوگا ایسے بیڈز بنتے ہیں ان کے دس دس ہزار ڈالر اس کی ایک ایک بیڈ کی قیمت ہوتی ہے کہ اسی میں سب کچھ اس 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 بیڈ کے اندر ہی سب کچھ ہے ایک بٹن دبائیے تو یہ ہو گیا اور دوسرا بٹن دبائیے تو یہ چیز نکل آئی اور تیسرا بٹن دبائیے تو وہیں پہ بیٹھے بیٹھے بیڈ کے اندر وہ ساری آپ کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بستر بنایا ہے اس زمین کو کہ اس کے اندر تمہاری تمام ضروریات اس نے فراہم کر دی ہیں واللہ جعل لکم الارضہ بساتا لتسلکو منہا سبلن فجاجا تاکہ تم اس کے اندر چلو اور وہ راستے تنگ راستے فج کہتے ہیں گھاٹی کو فجن عمیق یہ لفظ آیا ہے سورہ حج میں بھی کہ دو پہاڑوں کے درمیان اور خاص طور پر چونکہ مخاطب اول جو ہے قرآن مجید کے وہ حجاز کے لوگ ہیں عرب کے لوگ ہیں اور حجاز جو ہے پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے تو ان میں جو بھی راستے بنتے ہیں وہ در حقیقت گھاٹی کی شکل میں ہوتے ہیں ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ کہیں اوپر جا کر پھر وہ درے کی شکل بن جائے گی تو یہ اللہ نے تمہارے لیے راستے بنا دیے ہیں اونچے اونچے پہاڑ ہیں لیکن انہی میں ایسے درے رکھ دیے ہیں کہ آسانی سے تم ان کو کراس کرتے ہو اور اس زمین کے اندر گھومتے پھرتے ہو اب یہ تو گویا کہ حضرت نور علیہ السلام کی دعوت 
اب اس میں کس اسلوب سے کس انداز سے کس پیرائے میں کتنے دل نشین انداز میں انہوں نے باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو کیسے واضح کیا ہے اللہ کی خلاقی کا کیسے ان کو تصور دیا ہے یہ ساری چیزیں ہر دائی دین کے لیے جو بھی اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا چاہتا ہو دائی اللہ اسے ایک ایک لفظ کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک گویا کہ کردار ہمارے سامنے آ رہا ہے نمونے کا کردار اور اسی میں یوں سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت موجود ہے اسی انداز میں حضور بلا رہے تھے یہی مراحل تھے پہلے وہ بالکل پرسنل کانٹیکٹ کے ذریعے سے دعوت پھر اس کے بعد علیہ دعوت لیکن اس کے بعد یہ کہ وہ سلسلہ جو ہے اثرت و لہو اسرارا والا سلسلہ بھی جاری رہا اور یہ دعوت آگے بڑھی ہے لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جس طریقے سے ان کی دعوت کو رد کیا ہے اب اس کا نقشہ ہے کالا نوح رب آسونی فریاد کی نوح نے میں نے اب کالا کا ترجمہ کیا ہے فریاد کی نوح نے اے میرے رب ربے ربی کا در حقیقت یہ مخفف ہے ربے اے میرے پروردگار ان نہم آسونی انہوں نے میری نافرمانی کی ہے میری بات ماننے سے انکار کیا ہے میری دعوت کو رد کر دیا ہے وہ تبا ملم یزید ہو مال اور انہوں نے پیروی کی ہے انہی لوگوں کی جن کو ان کے مال اور اولاد نے سوائے گھاٹے کے اور کچھ نہیں دیا یہ لفظی ترجمہ میں نے کیا ہے انہوں نے پیروی کی وطبع من ان کی من لم یزد ہو جس کو کہ نہیں اضافہ کیا ہے مال ہو اس کے مال نے وولد ہو اور اس کی اولاد نے اللہ خسارہ مگر گھاٹا اور خسارہ یعنی تو نے انہیں اولادوں سے نوازا تو نے انہیں دولتیں دی یہ جو سرداران قوم ہیں لیکن ان کی ان کی اولاد اور مال کی وجہ سے سرکشی بڑھتی چلی گئی بجائے اس کے کہ شکر کرتے تو شکر کرتے تو یہی مال و اولاد ان کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتی لیکن انہوں نے چونکہ کفران نعمت کیا گھمنڈ کیا تکبر کیا تو تیری دی ہوئی یہ نعمتیں ان کے حق میں گویا کہ خسارے کا ذریعہ بن گئی خسارے کا سبب بن گئی ان میں تمرد شیطنت استقبار غرور پیدا ہوا جس کی وجہ سے وہ میری دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں میری پکار پر لبیک نہیں کہہ رہے تو پروردگار انہوں نے میرا کہنا نہیں مانا اپنے انہی سرداروں کا مانا اصل میں اس لفظ کو یوں سمجھیے کہ بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ انہوں نے اپنے عمرہ اور سرداروں ہی کا کہنا مانا ان عمرہ اور سرداروں کی شخصیت کا تجزیہ کر کے بیان کر دیا کہ جن کو ان کے مال اور ان کی اولاد نے گھمنڈ میں مبتلا کر دیا ہے ان کی پیروی کی ہے کالا رب انسونی و تبا ملم یزید ہو مال پروردگار انہوں نے میری بات ماننے سے انکار کیا ہے رد کر دی ہے میری دعوت اور اتباع کیا ہے اپنے انہی سرداروں کا چودھریوں کا کہ جن کے اندر ان کے مال اور اولاد کی وجہ سے غرور اور تکبر بڑھتا چلا گیا ہے وہ مکرو مکرن کبارا کبار یہ کبیر سے مبالغے کا سیدھا ہے انہوں نے بڑی چال چلی ہے یعنی یہ جو آج کل آپ کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں ڈس انفارمیشن تو یہ جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں دنیا میں ہمیشہ سے رہے ہیں اس طریقے سے عوام کو جو ہے کسی بات کی طرف متوجہ نہیں ہونے دینا چاہتے آپ تو وہ تمام ذرائع ابلاغ جو ہے اس وقت کسی کی کریکٹر اسیسنیشن کے اوپر جو ہے وہ مرتکب ہو جائیں گے کہ اس کی شخصیت کو اس طرح مجروح کر دیا جائے کہ لوگ اس کی بات ہی نہ سنیں یا کوئی آلٹرنیٹ دلچسپیاں پیدا کر دی جائیں گی جیسے کہ سورہ لقمان کے شروع میں ہے کہ انہوں نے ایسے مشغلے ایجاد کر لیے ہیں کہ یہ انہی کے اندر گم ہو کر رہ گئے دلچسپیاں انہی میں ہو گئی اب کوئی سنجیدہ بات سننے کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے کسی بات پر غور کرنے کے لیے انہیں کہیں فرصت ہی نہیں ملتی بلکہ اس قسم کے مشغلوں کے اندر انہیں الجھا دیا گیا ہے جیسے کہ خود مکے کے بھی ایک سردار نے یہ کیا تھا 
کہ وہ جا کر لایا کچھ مغنیات لے کر آیا اپنے ساتھ گانے گانے والیاں کہ ان کی محفلیں ہوں اور لوگ ان کے اندر جو ہے مگن رہے اور محمد کی دعوت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کو توجہ نہ ہو یہ وہ سورہ نقمان کی ابتدائی آیات میں جس کا ذکر ہے اس کے اندر تفسیری روایات میں یہ واقعہ درج ہے تو انہوں نے بڑا بکر کیا ہے بڑی چال چلی ہے ہر تدبیر اختیار کر لی ہے اپنی قوم کی مت مارنے کے لیے اور ان کو اس, اس راستے سے روکنے کے لیے اور اس میں ان کی سب سے بڑی چال کیا ہے ذرا نوٹ کیجئے وہ جو عصبیت ہوتی ہے نسل بعد نسل کچھ معبود ہے مانے جا رہے ہیں کچھ کو پکارا جا رہا ہے کچھ کے نام کی نیاز چلی آ رہی ہے دی جا رہی ہے نسل بعد نسل ان کے ساتھ ایک ایسی عصبیت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے کہ پھر اب ان کی دہائی دی جاتی ہے دیکھو یہ تمہارے ان دیوتاؤں کے جو ہے یہ منکر ہیں یہ فلاں تمہارے بزرگوں کا جو ہے وہ ان کا انکار کرنے والے ہیں یہ ان کے قائل نہیں ہیں یہ ان کی نفی کرنے والے ہیں ان کی بات نہ سننا وہ بات ہے جو یہاں آ رہی ہے وہ مکر و مکرن کبارہ انہوں نے بڑی چال چلی بہت بڑی مؤثر تدبیر اختیار کی اور وہ کیا ہے وہ کالو لا تذر تکم دیکھنا ہرگز نہ کہیں چھوڑ بیٹھنا اپنے معبودوں کو ولا تذر ودم ولا سبان ولا یغوسا و یعوق و نصرہ اور دیکھنا ہرگز کہیں اس نوح کی باتوں میں آ کر تم اپنے ان معبودوں کو اور اپنے بزرگوں کو نہ چھوڑ بیٹھنا نہ ود کو نہ سوا کو نہ یغوس کو نہ یعوق کو اور نہ نصر کو یہ پانچ ان کے بڑے بڑے بت تھے بڑے بڑے دیوتا تھے اور تقریباً اس پر اجماع ہے تمام مفسرین کا کہ یہ اولیاء اللہ تھے قوم نوح کے بہت اونچی شخصیت ہیں اللہ والے لوگ بزرگان دین جنہیں کہا جاتا ہے لیکن ان کے انتقال کے بعد اب ان کے لیے استھان بنے پہلے قبریں پوجی اور قبروں کے بعد ایک قدم آگے کہ ذرا ان کی مورتیاں بھی بنا کر رکھ دی جائیں تاکہ وہ ارتقاض توجہ جو ہے ان کے ساتھ جب ہمیں لو لگانی ہے تو ارتقاض توجہ میں ہمیں مدد مل جائے اور یہاں آپ دیکھیں گے میں نے اپنی آنکھوں سے بہت ہی ویسے میں ان کی نیکی سے ان کی دینداری سے بہت متاثر تھا ایک صاحب ہمارے درس میں بہت شروع میں جب یہاں پہ ہم نے اکیڈمی کا آغاز کیا آیا کرتے تھے لیکن ایک مرتبہ ان کے گھر گیا تو باقاعدہ دیوار پر تصویریں لگی ہوئی معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور ان, ان کے جو خلیفہ تھے جو جو دہلی میں مدفون ہیں اور تیسرے یہ بابا فرید الدین گن شکر ان تینوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں ان پر ہار ڈلے ہوئے جیسے ہندوؤں کے ہاں ٹھاکر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے بت جو ہے وہ رکھے ہوتے ہیں کسی تاق کے اندر سجائے ہوئے اور جا کے ان کو ڈنڈوت کرتے ہیں یہ یہ معاملہ جو ہے ہمارے ہاں ان ان بزرگوں کی یہ تصویریں جو ہے موجود ہیں ایران میں تو خیر حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی تصاویر ہیں جو بازار میں بکتی ہیں اور وہ ان کے گھروں میں آویزہ ہوتی ہیں باقی میں نے میں کبھی نہ مانتا اگر میں نے اپنی آنکھ سے نہ دیکھا ہوتا ایک صاحب کے گھر میں اس طریقے سے ان تصویروں کو لگے وہ تصویری تصویر نہیں ہار پڑے ہوئے ان تصویروں کے اوپر گویا کہ بین ہی وہی کام کے جو یہ ہندو اپنے بتوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ ہماری تصویروں کے ساتھ ہوا ہے تو فرق تو صرف اتنا ہی ہے کہ ارتقاض توجہ کے لیے انہوں نے کہا ہم انہیں کوئی خدا تھوڑے مانتے ہیں یہ بزرگ ہیں اہل اللہ ہیں یہ ہمارے سفارش کریں گے اور ہم ان کے جو ہیں ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں لہذا ان کے لیے ذرا ہم یعنی شو سم رسپیکٹ فار دیم ہم نے یہ چیزیں ایجاد کر لی یہی فلسفہ بت پرستی کا بڑے مدلل انداز میں ڈاکٹر رادھا کرشنن نے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ کون احمق سمجھتا ہے کہ یہ پتھر کی مورتی جو ہے اس میں کچھ ہے یہ تو خود ہم تراشتے ہیں لیکن یہ تو اصل میں صرف کنسنٹریشن توجہ کے ارتکاز کے لیے میڈیٹیشن کے لیے مراقبے کے لیے ایک خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر یہ جو شکوہ کی نظم میں علامہ اقبال کا شعر ہے کہ خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر 
تو یہ ہم نے ایک پیکر محسوس سامنے رکھ لیا ہوتا ہے اصل میں تو ہم دیوتاؤں کے ساتھ لو لگانا چاہتے ہیں اپنی توجہ کے ارتکاز کے ساتھ یہ صرف ذریعہ ہیں تو اس طریقے سے ہوتے ہوتے وہ بت پرستی جو ہے قوم نوح میں رائج ہوئی اور ان بتوں کے بارے میں مزید تحقیق یہ کہ یہ نام اتنے پختہ ہوئے کہ حضرت نوح کی قوم تو ساری ہلاک ہو گئی وہ لیکن یہ نام چلے اور عرب میں مختلف قبیلوں کے بتوں کے یہی نام تھے معلوم ہو رہا ہے وہ تسلسل جو ہے ان کا وہ کلچرل کنٹینیوٹی جو ہے وہ برقرار رہی ہے یہی ود اور یہی سوا اور یغوس مختلف قبیلوں کے یہ دیوتا تھے اور ان کے بت جو ہے مختلف جگہوں پر رکھے ہوئے تھے انہیں پوجا جاتا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھنا کہیں ان کی بات میں نہ آ جانا یہ تمہیں جو ہے دور کر دینا چاہتے ہیں منقطع کر دینا چاہتے ہیں اپنے ان معبودوں سے تمہارے معبود ود اور سوا اور یغوس اور یعوق اور نسل پوری طرح ان کے وفادار رہو میں نے یہاں دو آیتیں اور نوٹ کی ہیں سورہ انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی پھر یہی فیصلہ کیا تھا قوم نے کالو ہر رقو ہو ون سرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کا وہ حشر کیا سب کو توڑ پھوڑ کر اور صرف ایک کو باقی رہنے دیا پھر جب پیشی ہوئی ہے قوم کے سامنے اور جب لاجواب بھی ہو گئے حضرت ابراہیم کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا لیکن کہا کیا ہر رقو ہو جلا دو اس کو جلا کے راکھ کر دو ون سرو اپنے معبودوں کی مدد کرو یہ وقت آ گیا ہے کھڑے ہو جاؤ اپنے معبودوں کے لیے ان کی حرمت کے لیے کٹ مرو ان کی حرمت کے اوپر بنسرو اگر تمہیں کچھ کر گزرنا ہے اور سورہ سعد میں فرمایا گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی جی چلو چلو یہاں سے یہ ہمارے معبودوں سے منحرف کرنا چاہتا ہے ہمیں اپنے معبودوں پر جمے رہو ون سرو وسبرو اپنے معبودوں پر جمے رہو اپنے معبودوں پر پوری طرح ان کے ساتھ منسلک رہو جڑے رہو یہی بات وہ ہے جو یہاں آئی وقالو لا تدرن الہتکم ولا تدرن ودم ولا سوان ولا یغوس و یعوق و نسرا وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا اور پروردگار انہوں نے بہت سوں کو گمراہ کر دیا ازلو کا فائل جو ہے بت بھی ہو سکتے ہیں اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا میں یہ لفظ آیا ہے پروردگار ان بتوں نے وجنبنی و بنی یا نابد الاسلام پروردگار مجھے اور میری اولاد کو میری نسل کو بچائے رکھیو اس سے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں انہم اضلنا کثیرم من الناس انہوں نے تو بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے تو یہ اغلو کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس کی ضمیر اس آیا مبارکہ پر اگر قیاس کیا جائے تو ان بتوں ہی کی طرف جائے یا یہ کہ ان لیڈروں کی طرف کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اپنے بتوں کو اوپر جمے رہو ڈٹے رہو پورے استقلال کے ساتھ اپنے موقف پر اپنے آبا و اجداد کی جو رسمیں اور ریتیں ہیں ان کے اوپر جمے رہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ان لیڈروں اور ان کے ان عمراء اور سرداروں کی طرف اس کی ضمیر جو ہے ضمیر فائلی اس کی طرف ہو وقت اللو کسیرن مجید میں دوسری نظیر ملے گی یہ نہیں کہا جا رہا کہ اللہ ان پر عذاب بھیج دے بلکہ کہا کیا جا رہا ہے اب ان کا اضافہ گمراہی ہی کا ہونا چاہیے اور گمراہ ہو یہ بدبخت اس لیے کہ اگر تو نے اب انہیں ہدایت کی توفیق دے دی تو پھر تو یہ بچ گئے یہی بات اب میں آپ کو وہ سورہ یونس میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعا آئی تھی میں وہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھوں 
حضرت موسا علیہ السلام نے دعا کی تھی پروردگار اب ان کے مالوں کو تو ملیا بیٹ کر دے ان کے اموال ان کی جائیدادیں مٹا دے ان کو اور وشدد علا قلوب ان کے دلوں پر گرہ لگا دے کہ یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں یعنی یہ اس درجے ہم پر انہوں نے ظلم کیا ہے زیادتیاں کی ہیں اتنے مظالم ڈھائے ہیں اور میری دعوت کو اس طرح رد کیا ہے اس حد درجے تک انکار اور اعراض جو ہے اس تک پہنچ گئے ہیں کہ اب اگر ان کے لیے ہدایت کا دروازہ کھل گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن پر انہوں نے ظلم ڈھائے ہیں وہ تو گویا کہ اب انہیں کوئی بدلہ نہیں مل سکے گا ان کے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے لہذا پروردگار اب ان کے لیے ہدایت کا دروازہ بند کر دے وشدد علا قلوب ان کے دلوں کے اوپر ایسی سختی پیدا کر دے ایسی مہر لگا دے لا یو منو فلا یو منو حتا یرب العذاب العلیم کہ اب یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لے اس لیے کہ دیکھنے کے بعد ایمان لانا بیکار ہے اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا چنانچہ فرعون کا معاملہ یہی ہوا جب غرق ہو رہا تھا اس نے کہا کہ میں ایمان لایا موسا اور ہارون کے رب پر لیکن آلان کیا اب ایمان لا رہے اب ایمان لانا جو ہے وہ تو قطن مفید نہیں وہ تمہارے اب اس عذاب کے اندر اس سے کوئی کمی نہیں آئے گی وہی دعا ہے ولا تفلامین اللہ اے رب اب ان کی سرکشی ان کا استقبار ان کے یہ پروپیگنڈے ان کا یہ استحضاء اور تمسخر جو میرا یہ کرتے رہے ہیں جو ہم پر انہوں نے تشدد کیا اس درجے کو پہنچ چکا ہے کہ اب ان پر ہدایت کا دروازہ نہیں کھلنا چاہیے اب تو ان کی گمراہی ہی میں اضافہ ہونا چاہیے تاکہ یہ سخت سے سختر عذاب کے مستحق ہو جائیں اب اس کو اندازہ کر لیجئے کہ نبی سے زیادہ کوئی شفیق اور رحیم نہیں ہوتا اپنی قوم کے حق میں لیکن ایک وقت آتا ہے یہی میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بعض چیزیں جو بالکل ایک یوں سمجھیے کہ ماں فوق البشر اور ماں فوق الفطرت تصورات ہمارے ذہن میں پیدا کر لیے گئے کہ حضور نے تو پوری عمر کسی کو بد دعا نہیں دی حالانکہ بات غلط ہے سیرت کی روایات سے ثابت ہے حضور نے اپنے وہ اپنے چچا کے بیٹے ابو لہب کے بیٹے کے لیے بد دعا کی اس لیے کہ اس نے کھڑے ہو کر حضور کے سامنے جو ہے ایک تو یہ کہ رشتے چھوڑے آپ کی دونوں صاحب دادیوں کا رشتہ ابو لہب کی دو بیٹیوں کے ساتھ تھا انہوں نے آ کے حضور کو سامنے کھڑے ہو کر بدتمیزی بھی کی گستاخی کی اور علی اعلان اور یہ سنائیے اس معاشرے کے اندر یہ رشتے کا چھوٹ جانا کس قدر توہین آمیز معاملہ ہے جب یہ کیا تو حضور نے پھر اس کے لیے ان دو میں سے ایک جس نے کہ وہ زیادہ گستاخی کی تھی بد دعا کی کہ پروردگار اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر تو مسلط کر دے چنانچہ وہ قافلے کے ساتھ گیا ہوا تھا شام کی طرف تجارت میں راستے میں کہیں ٹھہرا ہے اور ایک شیر نے اسے پھاڑ کھائے اسی طریقے سے جیسا کہ میں کل بیان کر چکا ہوں پچھلے درس میں کہ غزوہ عہد میں حضور کے زبان مبارک سے وہ الفاظ نکل گئے کیف یاد اللہ قومن خزبو وجہ نبی دم اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا اگرچہ وہاں فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آ گئی کہ اے نبی آپ کے ہاتھ میں فیصلہ نہیں ہے فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہم جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے جس کو چاہیں گے توبہ کی توفیق عطا کر دیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ کیفیت ہو جاتی ہے حالانکہ رسول سب سے زیادہ شفیق اور رحیم ہوتا ہے اپنی قوم کے حق میں اسی کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے اس درجے حمیت تھی اپنی قوم کی اتنی ہمدردی اتنی محبت کے قیمتی اور اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا اس اسرائیلی نے استغاثہ کیا ہے مدد مانگی ہے دہائی دی ہے تو حضرت موسا نے ایک مکہ رسید کیا اور قیمتی کی جان نکل گئی اس قدر اس قوم کی اپنی قوم کی محبت حمایت حمیت لیکن اسی قوم کا معاملہ جب یہ سامنے آیا کہ اللہ کی ساری نشانیاں اور تمام معجزات دیکھنے کے باوجود 
جب کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں نکلو جنگ کے لیے اور انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان کو تفریق کر دے اب میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا اس درجے بیزاری نبی کے اندر پیدا ہوئی ہے اسی قوم کے لیے اسی امت کے لیے جس کے لیے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں حضرت موسا نے اس کو وہاں سے بچا کر نکال کر لانے کے لیے کتنے محنتیں کی ہیں کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں لیکن یہ کہ وہی قوم جب اپنی ناہنجاری کا مظاہرہ کرتی ہے تو نبی کے اندر ایک ایک اس قوم سے شدید بیزاری کی کیفیت پیدا ہوگی تو یہی نقشہ اس کا ہے ولا تظالمین اللہ ولا اب نہ اضافہ کی جو ان کے ان ظالموں کے لیے مگر گمراہی کا اور گمراہ ہو اور بھٹک جائیں اور دور نکل جائیں تاکہ اور شدید سے شدید تر سدا کے مستحق بن جائیں مما خطیعات ہی مغرقو یہ اس دعا کی یوں سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مقبولیت کی کیفیت تھی اس کے ظہور کے لیے حالانکہ حضرت نور کے دعا ابھی آگے چل رہی ہے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر اس کا جو نتیجہ ہے اس کو بیان کیا مما خطیعات ہی مغرقو اپنی ان خطاؤں اور اپنی اس معصیت کی وجہ سے ان کی بنا پر وہ غرق بھی کر دیے گئے وہ ادھ خلون آ رہا اور داخل کر دیے گئے آگ میں فلم یجد اللہ انسارا تو نہیں پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار کہاں گئے وہ ود اور سوا اور یعوس اور یعوق اور نسر کوئی نہیں تھا جو ان کو بچانے والا ہو یہاں ایک تفصیلی اشکال ہے کہ جہاں تک جہنم میں داخلے کا تعلق ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ تو ہوگا قیامت کے بعد حساب کتاب کے بعد اس سے پہلے عذاب قبر سے ہم واقف ہیں عذاب قبر تو یہاں پر اکثر مفسرین نے تو اس کو عذاب قبر ہی مراد لیا ہے چونکہ الفاظ میں جو حدیث میں آتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے کوئی باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے کوئی گڑھا ہے یہ کیفیت جو ہے یہ گویا کہ اس موت کے فوراً بعد عالم برزخ میں انسان پر تاریخ ہو جاتی ہے یہ ہے اس کی تعبیر کہ گویا کہ ایک آگ تو وہ ہے جس میں وہ داخل ہو چکے اس میں چونکہ تنقیر ہے نارن تو گویا کہ اس کو علیحدہ کیا گیا نکرا ان نار نہیں ہے ان نار تو ہو تو جو نار جہنم ہے وہ معین ہو جائے گی لیکن یہ کہ اس وقت بھی غرق ہونے کے فوراً بعد غرق ہونا تو ان کا وہ عذاب استیصال ہے جو دنیا میں آیا لیکن اصل میں غرق ہونا جو ہے وہ ایک شخص کے لیے شخصی طور پر کوئی بہت زیادہ تکلیف دہ شے نہیں ہے جب آدمی ڈوبتا ہے چند لمحے اس کے ہوں گے جو اس کے ہوش میں ہوں گے جو تکلیف اسے ہوگی اس کے بعد بے ہوش ہوا اور ختم ہوا اصل میں تو عذاب جو ہے وہ اب اس عالم برزخ میں ان پر شروع ہوا ہے اور وہ گویا کہ ان کے اخروی عذاب کا یہ پیش خیمہ ہے یہ اس کی ایک ریفلیکشن ہے جیسے آپ کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بفور آنے والے واقعات جو ہے پہلے سے ان کے سائے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے عذاب جہنم کا سایہ ہے جو اس عالم برزخ میں ان پر پڑ رہا ہے بعض حضرات جو ہیں وہ چونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں اقلیت پرست کے وہ عذاب قبر کے قائل نہیں ہوتے تو وہ اس کی تعویل کچھ اور کرتے ہیں کہ در حقیقت یہ اتنا یقینی ہے کہ ماضی کا سیگا استعمال کیا گیا ورنہ یہ ابھی ہونے والی بات ہے ہوگی مستقبل میں یہ اسلوب ہے قرآن مجید کا کہ قیامت کے حالات آخرت کے جنت کے دوزخ کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے اکثر ماضی کا سیگا آ جاتا ہے اور ماضی کا سیگا جو عربی زبان میں کسی شے کے حتمی قطعی یقینی ہونے کے لیے بھی اس کے مظہر کے طور پر آتا ہے تو یہ ایک تعویل یہ ہے لیکن ہم چونکہ تسلیم کرتے ہیں احادیث صحیح میں خبر ہے 
یہ عذاب قبر کی عالم برزخ کے اندر بھی معقول بات بھی ہے سمجھ میں آتا ہے اس کی سادہ سی مثال تو یہ ہے جو میں دیا کرتا ہوں کہ بچوں نے امتحان دیا ہوا ہے اب ہر ایک کو پتا ہے میں نے کیا کیا ہے رزلٹ تو ایک ڈکلیئر ہوگا اکتیس مارچ کو لیکن یہ کہ پہلے سے جان سوکھتی رہتی ہے ان کی کہ یہ کیا ہونے والا ہے معلوم ہے جو کیا ہے جن لوگوں نے اچھے پرچے کیے ہیں وہ اپنے عیش میں ہیں وہ منتظر ہوتے ہیں جیسے سورہ قیامہ میں آیا ہے وجوہ یوم ناظرہ چہرے تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کی رحمت کے امیدوار اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے اس لیے کہ انہیں پتا ہے بلیل انسان و اللہ نفس ہی بصیرہ انسان اپنے نفس پر بصیرت رکھتا ہے اسے پتا ہے میں کیا کر کے آیا ہوں اور امیدوار ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ وجوہ یوم باسرہ فاقرہ اور بہت سے چہرے اس دن ہوں گے سوکھے ہوئے اور ان کو یہ گمان ہوگا کہ اب ان کے ساتھ وہ سلوک ہوگا کہ جو ریڑھ کی ہڈیوں کو توڑ دینے والا ہو تو یہ تو پہلے سے موجود ہے گویا کہ نتیجہ ڈکلیئر بعد میں ہوگا لیکن چہروں پر لکھا ہوا نتیجہ پہلے سے نظر آ جاتا ہے یہی در حقیقت قبر میں یا عالم برزخ میں اس آخری انجام کا ایک عکس ہے جو پڑتا ہے اور اسی کو حضور نے فرمایا یا وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے مما خطیعاتهم اغرقوا وادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا اس میں نفی ہے ان کے پورے فلسفہ شرک کی کہ انہوں نے ان معبودوں کو کیوں پوجا کیوں یہ نظر اور نیاز کے سلسلے چلتے تھے کیوں یہ چڑھاوے ہوتے تھے یہ سب کچھ تو اسی لیے تھا کہ یہ اللہ کے ہمارے مددگار بنیں گے تو کوئی مدد انہیں نہیں مل سکی یا کوئی مدد انہیں نہیں مل سکے گی وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا اور کہا نو نے میرے رب اب تو اس زمین پر کوئی گھر بستا نہ چھوڑ کافروں میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑ یہ دیار جو ہے کسی دار میں رہنے والا جو کہ معافت دار دیار اس کے معنی یہ کہ گھر بالکل خالی ہے اس گھر کے اندر کو بسنے والا نہیں ہے دار ہے دیار نہیں ہے جو بھی اس گھر کو آباد کرنے والا وہ دیار ہے لاتر الدیارا پروردگار اب تو زمین پر کافر میں سے کسی کافروں میں سے کسی ایک کو بھی بستا نہ چھوڑ اس میں ذرا مسئلہ ہے جو تاریخ سے متعلق ہے اکثر خیال یہ ہے کہ یہ عذاب جو آیا ہے یہ پوری دنیا میں آیا یہ جو طوفان نو ہے لیکن زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ در حقیقت اس وقت تک نوع انسانی ابھی محدود تھی اسی علاقے میں اور وہیں پر وہ عذاب آیا ہے یہ جو علاقہ ہے جس کو آج کل ہم کردستان کے نام سے جانتے ہیں جو اس وقت پانچ ملکوں میں منقسم ہے تھوڑا سا حصہ اس کا ایران میں ہے خاصا بڑا چنگ اس کا عراق میں ہے کچھ حصہ اس کا شام میں ہے کچھ حصہ اس کا ترکی میں ہے اور کچھ روس میں ہے یہ علاقہ ہے زیادہ تر پہاڑی علاقہ ہے اسی میں وہ پہاڑی جودی جو ہے جس پر کہ حضرت نو علیہ السلام کی کشتی جا کر پھر ٹکی ہے اور جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض جو ہوائی جہاز پائلٹس ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک پہاڑی کے اوپر چوٹی کے اوپر کوئی شے کشتی سے مشابہ جو ہے وہ نظر آتی ہے لیکن کوئی ایکسپیڈیشن وہاں اس لیے نہیں جا سکتی کہ اس پہاڑ تک جانے کا راستہ صرف رشیا سے ہے وہ اپروچیبل جو ہے باقی کسی اور ملک سے اپروچیبل نہیں ہے صرف رشین سائڈ سے اس کو اپروچ کیا جا سکتا ہے وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے واللہ عالم بہرحال یہ علاقہ تھا جس میں کہ ابھی نوع انسانی یہیں تک محدود تھی اور اس علاقے میں طوفان آیا ہے تو گویا کہ وہ ہے تو تمام انسانوں کے لیے اس وقت تک کا جو معاملہ تھا لیکن یہ کہ پوری دنیا میں سیلاب کے آنے کا جو معاملہ ہے اس کے چونکہ کوئی شواہد نہیں ملے اس علاقے میں شواہد ملے طبقات العرض کے ماہرین کو شواہد ملے ہیں کہ یہاں کسی وقت میں بہت بڑا سیلاب آیا اور اس کی ایچ جی ویلز نے تو ایک تعبیر اور توجہ بھی کی ہے بالکل خالص مادی اور سائنٹیفک 
اس کا کہنا یہ ہے کہ میڈیٹرینین جو ہے بحر روم اس میں پانی کی سطح بلند تھی اور یہ جو علاقہ تھا یہ سطح سمندر سے نیچا تھا لیکن ساحل کے ساتھ ساتھ جو ہے پہاڑی سلسلہ ایک ایسا تھا کہ جو اس کو روکے ہوئے تھا یہ شاید آپ نے کبھی سنا ہو کہ کراچی کے بھی اکثر حصے جو ہیں وہ بلو سی لیول ہیں لیکن یہ کہ ساحل کے ساتھ ساتھ جو چٹانے ہیں اور جو ساحل ہے وہ ہے اونچا جس کی وجہ سے سمندر کا پانی رکا ہوا ہے لیکن بہت سے جگہ ایسی ہے کہ جو بلو سی لیول ہے اب اگر کہیں سے دراڑ پیدا ہو جائے تو ظاہر بات ہے سمندر کا پانی جس طرح آئے گا تو وہ تو وہ بہ بہا کے لے جائے گا تو اس کا کہنا یہ ایچ جی ویلس کا کہ در حقیقت یہ پورا علاقہ جو ہے یہ سمندر کا کی سطح جو ہے میڈیٹرینین کی یہ اس سے اونچی تھی اور پھر ایک جگہ سے کہیں وفارت تنور جسے کہا گیا ہے کہ ایک, ایک تندور کے اندر سے وہ پانی ابلا ہے تو اگر وہ بات وہ توجہ صحیح ہو جو اجی ویلز نے کی ہے تو ظاہر بات ہے وہ تو کہیں سے بھی ہو سکتا ہے کوئی چوہوں نے راستہ بنایا ہو اور وہ چوہوں کا راستہ کسی کے تنوری میں جا کر کھل گیا ہو اللہ عالم لیکن یہ کہ یہ توجیح ہے ایچ جی ویلز کی کہ پھر وہ سمندر کا پانی آیا ہے اور پورا اس علاقے کو جو ہے اس نے غرق کیا ہے واللہ عالم وقال میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ یہاں پہ لفظ آیا الارض پوری زمین پر یا یہ ال جو ہے اس کو اگر ہم یہ سمجھے کہ معہود ذہنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین جہاں قوم نو آباد تھی زمین کا وہ ٹکڑا واللہ عالم یہ امکانات ہیں لفظی طور پر وقال نور رب من الكافرین دیارہ اور کہا نور نے کہ اے رب اب نہ چھوڑ اس زمین پر کافروں میں سے کسی ایک کو بھی بستا بستے ہوئے ان کا انتظر ہوں یو اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا اگر تو نے ان کی رسی مزید دراز کی تو یہ تیرے بندوں کو اور گمراہ کریں گے اور نہیں جنیں گے مگر فاسق فاجر اور کافر ان کی اولاد میں سے بھی اب کوئی توقع نہیں چونکہ حضرت نو علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں یہ گواہی موجود ہے ساڑھے نو سو برس یہ تو وہ رہے سورہ انکبوت کے اندر بعض نس موجود فلب صفیم الفصنت اللہ خمسینہ عام ان میں وہ رہے ایک ہزار سال سے پچاس سال کم ساڑھے نو سو برس اور باقی مفسرین نے تفصیلی روایات میں کہا ہے کہ ان کی جب بےست ہوئی ہے تو چالیس یا کسی کے نزدیک سو برس ان کی عمر تھی اور پھر یہ کہ اس عذاب کے آنے کے بعد بھی ساٹھ برس وہ زندہ رہے تو ساڑھے گیارہ سو برس ان کی عمر جو ہے وہ شمار کی گئی ہے عام طور پر جو لوگ تورات کے حوالے سے ان چیزوں کی گنتی جنہوں نے کی ہے بہرحال انہوں نے چونکہ کئی نسلیں ان کے سامنے بیتی ہوں گی اس اعتبار سے وہ جب مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اب یہ تو اگلی نسل جو آ رہی ہے وہ پچھلی سے بھی زیادہ بگڑی ہوئی تو وہاں انہوں نے یہ اپنی درخواست میں شامل کیا کہ پروردگار اب یوں سمجھیے کہ ان کی تو نسل بگڑ چکی ہے جسے آپ کہتے ہیں بیج مارا جا چکا ہے اس قوم کا اس سے آئندہ بھی کسی خیر خیر کا کوئی تصور نہیں ان نہ کا انتظر ہوں یو دل عباد کا ولا یلے دو اللہ فاجرن کا فارا رب فر لی ولے والے دیہ ولے من دخل بیتیہ مومن ولیمومنات اے رب میرے مجھے بخشتے میری خطاؤں سے درگزر فرما اور میرے والدین ان کی خطاؤں سے بھی درگزر فرما ان کو بھی بخشتے اور جو کوئی بھی میرے گھر میں داخل ہو جائے ایمان کے ساتھ اسی سے دیکھیے ملتی جلتی بات یاد آ گئی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے گھر کو دارالامان قرار دے دیا تھا جو کوئی بھی اس گھر میں داخل ہو جائے اس کی جان بخشی ہو جائے تو اس طریقے سے حضرت نو علیہ السلام کا گھر جو ہے وہ گویا کہ دارالامان اس وقت ہے جو بھی وہاں آئے گا ایمان کے ساتھ وہ بھی اس عذاب سے بچا لیا جائے ولیمومنین اولمومنات اور تمام اہل ایمان مردوں اور اہل ایمان عورتوں کی بھی مغفرت فرما 
تمارا دیکھیے وہ جوش جو ہے بار بار وہ اس درجے دل زخمی ہو چکا ہے اس درجے اندر جو ہے اندر سے فریاد جو ہے ایک لاوے کے مانند ابل رہی ہے کہ پہلے آ چکا ولا تزدی ظالمین الا ضلالا اس کے بعد ذرور مایا ولا لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا پھر اپنے لیے اپنے والدین کے لیے اہل ایمان کے لیے مغفرت کے بعد پھر وہ جو ہے دکھی دل سے وہ صدا دوبارہ برامد ہوئی ولا تزدی ظالمین الا تبارا اور اے رب میرے ان ظالموں کے لیے تو مت اضافہ کیجو مگر بربادی کا اور تباہی یہ وہ انداز ہے کہ جو کسی دائی حق کے اندر پیدا ہو سکتا ہے اور ہوا ہے حضرت نو علیہ السلام کی شخصیت کے اندر تو اس کا کوئی ہلکا سا عکس اگر کسی وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی عارضی طور پر پیدا ہو گیا ہو تو اسے آپ کوئی ناممکن اور ناقابل قیاس نہ سمجھیے اسی اعتبار سے میں نے عرض کیا تھا کہ میرے نزدیک بہت وزنی رائے ہے صاحب مودہ القرآن شاہ عبد القادر رحمہ اللہ جو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں انہوں نے جو کہا ہے کہ سالہ سالم بعذاب واقعے میں بھی در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے کہ آپ نے بھی اس وقت وہ جو کیفیت تھی جس کا کہ نقشہ سورہ مارج کے آخری رکو کے دوسرے رکو میں کھینچا گیا ہے فمال الزین کفر قبل کا محتعین انلیمین وانشمال عظیم یہ جس طرح سے پل پڑ رہے تھے حضور پر تو اس وقت کوئی بات جو ہے آپ کی زبان مبارک سے بھی ایسی نکلی ہو سال سال عذاب واقع لیکن حضور کو اس وقت فرمایا گیا آپ صبر کیجئے ابھی انتظار کیجئے جیسے سورہ نون یا سورہ قلم میں فرمایا فصبر صبرن جمیلا ولا فصبر ولا تکن فصبر لحکم رب کا ولا تکن کا صاحب الحوت یہاں بھی فرمایا گیا فصبر صبرن جمیلا اے نبی ابھی ان کے لیے ہماری ڈھیل جو ہے ابھی رسی ہمیں دراز کرنی ہے آپ جلدی نہ کیجئے چنانچہ یہ لفظ بھی سورہ مریم میں موجود ہے ولا تاجل علیہم آپ جلدی نہ کیجئے ان کے خلاف ان کے بارے میں یہ آخری فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کیجئے تو اس اعتبار سے یہ جوڑا جو ہے صورتوں کا اس کا آغاز اس کا اختتام باہم معنوی طور پر آپس میں بہت مربوط ہے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم اللہ کا شکر ہے کہ جو میرا ارادہ تھا وہ پورا ہو گیا اور ہم نے ایک ہی نشست میں سورہ مبارکہ کا مطالعہ مکمل کر لیا ہے اب اذان ہوگی اور اذان کے ختم ہونے کے پانچ منٹ کے بعد جماعت ہوگی